0: كتاب صوتي تقدم فن أن تكون دائما على صواب تأليف آرثر شوبنهاور نقله إلى العربية الدكتور رضوان العصبة دور نشر ضفاف دار الأمان الرباط منشورات الاختلاف بصوت محمد التام تقديم يلاحظ الناظر الى عالم اليوم ان التواصل اضحى سيمته ووصفه وان الاقناع مراده ومطلبه وان الحوار نهجه وطريقته وان الحجه الته وسلاحه فهذا محام زاده الحجه ان هو عدمها فوت على نفسه بلغه شوبنهاور فرصه حقيقيه وخسر قضيته وذاك سياسي يدافع عن برنامجه الحزبي بشتى الوسائل واصفا كل معترض بشتى النعود وثالث إنسان عادي بنى حياته اليومية على الحيل والمكائد وقص على هذا المنوال في تحديد أصناف الناس وطبائعهم وعليه يمكن التسليم بأن من النضار ما لا يقصد إلا نصرة الحق ومنهم من ينصر ما اعتقده بغير دليل وصنف ثالث لا يبالي فيما صرف كلامه فتراه يستجمع حججه دون مراعاة. مدى صحتها ومشروعيتها وعليه لما كان الهدف من كل عملية حجاجية هو الإقناع والاقتناع وجب الالتزام بمجموعة من الضوابط النظرية والعملية حتى لا ينفلت الخطاب ويخرج به المخاطب عن سياق القول وعن قصد المتكلم ولتلافي مثل هذه الانزلاقات، وجب الاحتراز من اي استخدام لحجة ما لاغراض تمويهية وتضليلية ذلك أن سمة المغالط تكمن بالأساس في استناده إلى أساليب تفضيلية وتمويهية تقوم على الإخفاء والتعتيم. ومع ذلك يحاول أن يجريها مجرا منطقيا حتى يخدع الخصم ويجعله يأتي بفعل ذميم أو يظهر بمظهر مضحك. كل هذا يقتضي العمل على تبيان المقصود من كل, كل كلام موجه لغيرنا بنفس الكيفية التي نحن مطالبون بتدبر كل كلام يتوارد علينا فمن تلفظ بلفظ فعليه تحديد المعنى الذي قصد إليه لأن ذلك هو السبيل لتلافي أي تغير بين المقصود والمفهوم وبالجملة وجب على العارض كما على المعترض أن يجتهد في ضبط اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل ما يمكن أن يخل بمعناه ويعيق عملية الفهم والإفهام ما دام مبتغى المغالط هو الإيقاع بخصمه، فإن عماده استخدام سبل ترغيبية وترهيبية قادرة على صرف الخصم عن الهدف الحقيقي، وهو ما يجعلنا نلخص سمته الأساسية في كونه شخصا يظهر خلاف ما يبطنه، سائلا كان أم مجيبا، فهو قادر بأساليبه التدليسية والتمويهية على إلباس الكذب صفة الصدق، والباطل صفة الحق. وقد يأتي بحجة مقبولة ظاهريا لكنه في الباطن يراعي حجة أخرى مموهة وهدفا آخر تغليطيا فأعظم سلاح المغالط هو التلبيس والتدليس أي ديدنه أن يعتمد الحجج الملتوية المرائية وأن يدع المستقيمة منها ولما كان الإنسان آثر لتلك المرائية وأهرع إليها لما في طبعه من أنانية ومحبة للذات إذ ليس عنده اوغل في المهانه من رؤيتها منكسره ذليله ولما عرف به من ميل الى الخديعه والمكيده ولما احط به من ان الطريق قويم الحجج وصائدها اضيق وان طريق ملوي الحجج وكاذبها ارحب وجب فحص هذا النمط من الحجج المرائيه والمموهه قصد الوقوف على طبيعتها ومن ثم تحديد سبل نقضها ذلك ان كل معتمد على حجج مموهه يفرض علينا خيارين، إما أن نبين مكمن المغالطة فنقطع عليه مكالمته، وإما أن نجاريه في ذلك ونعمل على التصدي له ونقد مغالطته، وما دام الأمر كذلك، فقد بانت أهمية العلم بالمغالطات للإقتدار على نقدها والتصدي لمختلف أساليب التضليل والتغليب فعلى ناقض المغالطات أن يكون داريا بأصول وضوابط الصناعة. وان يمتلك قدرات تحليليه وتقويميه تمكنه من اكتساب مختلف اليات العرض والاعتراض فمن علمها وعمل بها نجح في ان يقطع على المغالط تدليله وربما عكسه ضده وقلب الحجه عليه ولئن كان من يجهل القانون لا يعذر فان من يجهل هذه الحيل او المغالطات اولى به ان يغلب ويهزم فمن اتقن هذا النوع من الجدل واجاد اساليبه فالنصر حليفه سواء في ذلك اكان محقا او مخطئا وبيان ذلك ان يقال ان الحق ما قويت حجته وان الباطل ما ضعفت حجته بالتالي فمن حاز قوه الحجه فقد حاز الحقيقه ومن عدم قوتها فقد عدم الحقيقه ثم انه لما كان الانسان شديد الاعتداد بنفسه مداحا لها ثناء عليها فانه قد يميل الى تصور نفسه المالك الوحيد للحقيقة، وليس طرفا في بنائها. فالحقيقة ما يراه ويعتقده هو، لا ما يعتقده غيره. لكن ماذا لو كان هذا هو حال الطرف الآخر؟ ففي مثل هذا الوضع، قد يتعصب كل طرف لموقفه، ويدعي أنه وحده من يمتلك الحقيقة، ليتحول الحجاج بموجب ذلك إلى عراك وخصام قد تحضر فيه كل أنواع القذف والشتم. والخروج عن التعفف وحدود اللياقه والاحترام ان من يجادل في مثل هذا الظرف لا يجادل لاجل الحقيقه بل لاجل دعواه صادقه كانت او كاذبه ولتحقيق مبتغاه يلجا الى مختلف اساليب الوعد والوعيد والترغيب والترهيب فما دام الهدف هو النصر والغلبه فلا يقبل احد ولا يرضى ان ينكشف بمظهر الضعيف والمغلوب زد على هذا ان اثباتنا قد يكون صادقا ولكن حجتنا ضعيفة أو كاذبة وبالمقابل فإن إثبات الخصم قد يكون كاذبا لكن حجا كرته قوية لهذا تنشأ فينا قناعة تقضي بضرورة مهاجمة حجة الخصم خلصة القول أن لا حقيقة إلا بالحجة فمن عقل الكلام فقد عقل حجته ومن كلم العقل فقد كلمه بحجج مقنعة يقف شوبنهاور في كتابي فني أن تكون دائما على صواب على نماذج من الحيل التي يتم الاستناد إليها عندما تتنازع الأطراف المتحاجة وضعا معينا فقد يسعى كل طرف أو أحدهما إلى النيل من خصمه باعتماد مختلف الوسائل المتعلقة بالأقوال وبالأحوال وتتفرع سبل التغليط إلى تلك التي تبنى على اللغة باستخدام حيل لغوية من قبيل إخفاء القصد واستغلاق العبارة واستعمال مقدمات كاذبة وطي بعضها واخفاء محل الكذب وغير ذلك من السبل الكفيلة بجعله يمرر خطابه ويجعل حجته مقبولة على الاقل ظاهريا اما النمط الثاني فيقوم على استخدام اساليب سلطانية من قبيل التهجم على الشخص والاستعانة بالسلطة والجمهور وغيرها من الاساليب القائمة على الاكراه المادي والمعنوي وبالجملة نصنف سبل التقليط إلى تلك التي تركز على الاستعجام والاستغلاق والتموية وأخرى تقوم على التغالب والاستغلاء وعليه يتبين أن قارئ هذا الكتاب يدرك مدى أهمية معالجة موضوعات المغالطة بهذه الطريقة التي عالج بها شوبنهاور، حيث أكد الكاتب على أن الغرور هو السمة الأساسية عند الإنسان وأنه لو اعتمد على النزاهة الفكرية وانشغل بالحقيقة لما كان هناك داع لمثل هذا الكتاب لكن سعي الدؤوب إلى إثبات الذات وعدم النزاهة الفكرية وعدم انشغال الناس بمطلب الحقيقة يعكس أهمية مثل هذا الكتاب فلو كنا نزهاء لما بحثنا إلا عن الحقيقة لكن الناس ميالون إلى الثرثرة وإلى الكلام قبل التفكير وإلى إظهار عكس ما يبطنون حتى عندما يظهر كذب ما يدعون إن ترجمة كتاب فن أن تكون دائما على صواب إلى اللسان العربي يجد تبريره الأول في ضرورة العودة إلى الاهتمام بدرس الحجاج بما هو فاعلية تدولية جدلية أمرها أن تجمع بين الفهم والإفهام والإقناع والاقتناع في نصرة الحقيقة وإحقاقها وثاني التبرير كون شوبنهاور اشتهر كفيلسوف كما يشهد على ذلك كتابه العالم كإرادة وتمثل، أما شوبنهاور المنطقي المنظر للخطاب ينهض دليلا على ذلك كتابه العمدة فن أن تكون دائما على صواب أو الجدل المرائي، فهو في طي الغمرة خامل الذكر نكرة، فأنت تكاد لا تجد لا سمة ذكرا في عديد الكتب التي اهتمت بموضوع الحجاج والمغالطات خاصة رغم قيم إسهامه وعظيمه. وقد حان الوقت لاعاده الاعتبار لهذا الكتاب وذلك من خلال ترجمته وهي المهمة التي توفق فيها الباحث رضوان العصبة مترجم هذا الكتاب وسيدرك قارئ الكتاب جهد الباحث في هذه الترجمة سواء على مستوى المفاهيم أو اللغة مما سيتيح للقارئ العربي الاطلاع على كتاب من أهم الكتب التي نشرت في العصور الحديثة عن المغالطات وقد بذل الباحث جهدا حتى يحافظ على النص دون أن يكون مكبلا بالمعاني الحرفية للألفاظ فجاءت الترجمة أمينة ودقيقة ومفيدة في نفس الآن وفي الختام نقول إن العودة إلى درس المغالطات ليس من باب الترف الفكري ولا من قبيل إحياء القديم فقط بل ضرورة مردها إلى التحولات التي يشهدها العالم المعاصر على مستوى سبل التواصل وآليات الاتصال والتي استرجعت فيها طرق التضليل والتغليط مركز الصدارة في التعامل بين الناس بالتالي فإن اهتمام العديد من الدراسات المعاصرة بمجال المغالطات يبرر أهمية العودة إلى أعلامها ممثلا هنا عندنا بشوبنهاور حسان الباهي، جامعة ابن طفيل مقدمة المترجم إننا نشهد اليوم تحولا أبستيمولوجيا يقطع مع اليقينية ليتبنى النسبية فلا شيء يقيني بل كل شيء نسبي إنما فرض العقل الحديث أنه بني على اليقين وعلى المطلق وهو ما ليس يرتضيه العقل النقدي المعاصر الذي شأنه المراجعة المستمرة والذي ديدنه التصحيح والتعديل المتواترين فاستعاد الوهم والخطأ مكانتهما وهجر الهامش لينافسان حقيقة على المركز لذلك استرجعت المغالطات حق وجودها بل مشروعيتها فأشبهت في ذلك منهج الضحض والقابلية للتكذيب عند كارل بوبر الذي اعتبر كل نظرية علمية قابلة للتنفيذ من حيث أن المغالطات هي الأخرى أقدر على تبكيت الدعوة وتسفيهها اذ لا دعوى الا وممكن تنفيذها فكان ان عاد اهل الاختصاص الى السفسطه واعلامها فانصفوهم اذ هم ظلموا واكبروهم اذ هم بخسوا وبعتوهم اذ هم اميتوا ان هذه العوده تجدها مثلا عند المدرسه الهولنديه في كتاب السفسطاط من منظور تداولي جدلي كانت الغايه منه عند امر وخرت دروست ادماج السفسطه في الحوار النقدي بعد اجراء التحويلات اللازمة عليها وتلفيها ايضا عند هامبلان في كتابه السفسطات وعند وودز ووالتون في كتابهما الحجج منطق الصفصطات هذا ما يبين لك اهمية المغالطات ولزوم الاء العناية بها تأليفا وترجمة وان نقدم اليك اليوم ترجمة لكتاب أحد أولئك الذين ألفوا في هذا المجال عهد الحداثة. غنينا به الفيلسوف الألماني أرتر شوبنهاور إنه كتاب فن أن تكون دائما على صواب أو الجدل المرائي وإليك مدخلا إلى كتابه هذا المسمى اختصارا بمسمى الجدل المرأي ليس يغنيك عن قراءة النص الأصل بل حسبه أن يقربك ويهيئك فنقول إن الحوار عند النظار من أهل الاختصاص نوعان إحداهما قائم هو على التعاون وفيه نستند إلى مسالك عقلانية نقدية أمرها أن توصلنا إن نحن التزمنا بضوابطها إلى تحصيل المطلوب وذاك هو الحوار أو التفكير النقدي عند المدرسة الهولندية وصاحبيها فان امرين وخروت أما الثاني فحوار يقوم على الإعجام والتغالب والاستعلاء دأبنا أن نقصد فيه إلى الإقناع إما بالحجة المغلطة المضللة أو باعتماد طرق القوة والعنف والإكراه المادي والمعنوي وذلك هو الحوار المموه أو قل الجدل المرأي أو المشاغبي بتعبير شوبنهاور الذي أثاره موضوع كتابه يبدأ شوبنهاور كتابه معرفا للجدل فيقول إن الجدل المرأي هو فن للمماحكة سبيل علاقه أن يجعلنا دائما على صواب أي بما هو مشروع وغير مشروع أي بجميع الوسائل المتاحة فأفاد هذا أمرين قام الواحد منهما على الآخر وتعالقا. باديهما أن هذا الجدل قصده الغلبة ومرامه الانتصار وثانيهما أن من بغذينك استوسل المشروع من الأمور وغير المشروع منها واحتال وكاد ولما كان الامر كذلك استفسر عنه شوبنهاور واستفهم، فكان منتهى الفهم ان هو وجد الكبرياء الفطريه للكائن الادمي شانها ان لا تقبل ان يظهر اثباتنا كاذبا، والا تقبل ان يكون اثبات الخصم صادقه. ان يغلب المرء ويهزم فتلك هي الذله والشماته، لذلك ترى الواحد منا يفرغ الجهد ما امكنه ذلك، ذودا عن كبريائه وصونا لها. فيعمد إلى صادق الحجة وصحيحها أو قل مستقيمها إن هو أنس من خصمه ميلا إلى الحق وإيثارا له أو يجنح إلى كاذب الحجة وخطئها أو قل ملويها إن هو لقي من الخصم تعصرا واعتياصاً. والذي عند الرجل أن الحقيقة ملك لذاك الذي حصل حجتها مستقيمها وملتويها وأن الحجة سلاح دأبه أن يفرض الحقيقة الفرض وينتزعها الانتزاع. وقوه ديدنها ان تضع الحقيقه وضديها الباطل، وفي هذا عمق نظر وعظيم درك. فان هو كان نيتشه اعمل تقويضه ومطرقته في موضوعات الفلسفه او قل اصنامها. فكان ان استفرد براي في الحقيقه فريد عجيب لما عدها انتاجا بل صناعه بيد الاقوياء، اي مفعولا لا اراده القوه. فان هذه الفكره تجد حضورها التكويني عند شوبنهاور لا وجود للحقيقه الا تلك التي تملك قوه الحجه او قوه السلطه اوهما معا ان الجدل اذا ان هو حقق امره تبين انه فن ان تكون دائما على صواب وفن لتمرير الدعوى على انها صادقه فهو اذا ليس ينشغل بالحقيقه الموضوعيه مثل ما هو الامر عند ارسطو ما دامت هذه الاخيره ليست وجودا قبليا وإلا امتنع الحوار وكف البحث والاستقصاء ولما قامت للفلسفة قائمة بل إنها وجود بعدي يقيمه التحاور وينشئه الجدل وإن هو كان أرسطو فقد فصل بين الجدل الحقيقة المشهورة والسفسطه المغالطات فإن شوبنهاور قد وصل بينهما لذلك وجدنا الكثير من الحيل التي أوردها في كتابه مأخوذة هي من كتابي الجدل والصفصة لأرسطو، لما علمت سابق العلم أنه للا يميز بينهما لوحدة غرضهما ومشترك مقصودهما ويعدد شوبنهاور في كتابه ثمانية وثلاثين حيلة شأنها أن تنصر الدعوة الحق أو تحق نقيضها الباطل وهي المعروفة عند أرسطو باسم المواضع تيبيلي تيبيك المواضع الجدلية في كتاب الجدل المواضع المغالطية أو الأمكنة المغلطة في كتاب المغالطات، المواضع الخطابية في كتاب الخطابة. ويؤاخذه شوبنهاور على اهتمامه بالجانب النظري وإغفاله الجانب التطبيقي العملي. هذا الجانب الذي انصرفت عناية صاحبنا إليه. يقول: أكب أرسطو في التطبيق بروحه العلمية المعتادة على تأسيس الجدل بطريقة جد منهجية وتنسيقية. الامر الذي يستحق اعجابنا وان كان الهدف وهو هنا عملي بالطبع لم يتحقق فعلا. لا يبدو لي انه بلغ هدفه وقد حاولت معالجته بشكل مغاير وبالجمله فان هذه الحيل جميعها تؤول الى اسلوبين هما اندي غيم الحجه على الموضوع اندي اومينيم الحجه على الذات والى طريقتين ضخض مباشر وضحض غير مباشر. ينقسم الى العكس والحجه الفرعيه. بالنسبه للاسلوبين، اعتقد انهما وردا على التوالي عند ارسطو في كتاب الجدل باسم تبكيت الحجه وتبكيت الخصم. وختم الكلام عند شوبنهاور انه ليس تخلو مطارحه من اعمال بينك الاسلوبين والطريقتين. وجدير بالذكر ان العوده الى شوبنهاور المنطقي اليوم انما هي لدوافع كثيره ليس المقام مقام الخوض فيها جميعها وحسبنا منها أن نقول أن قد وقفنا على التأليفات في موضوع الحجاج فأثارنا ذلك الإبهام واللبس بل الخلط أحيانا في بعض المفاهيم المحصورة العدد نذكر منها خاصة اونجي اومينيم إذ أن جل الكتابات تكاد تتفق على أن معناها التوجه إلى شخص الخصم والطعن فيه أو هو بتعبير أحد الباحثين في مجال الحجاج ذلك المسلك الحجاجي الذي يقوم على القدح في شخص المخالف في الرأي، وقد بني هذا الفهم حسب ما تظن على اجتهادات دوغلاس والتون وتأويلاته خصوصا في كتاب له بعنوان اندي اومينيم ارغيمو، أما شوبنهاور فيقطع في المسألة لما هو ميز بين اندي بيرسونيم اندي اومينيم. فتبين لنا إذا أن مقصود هؤلاء هو أنتي بيرسونيم وليس أنتي أومينيم. لا سيما إذا انتهى إلى علمك مفهوم آخر عنده هو أنتي غيم وأن الذي يدعم ما نقول يمكن أن نلتمس له الدليل عند جون لوك في كتابه مقال في الفاهمة الإنسانية وأيضا عند أول من وضع هذا المفهوم اللاتيني في تقديرنا وهو فرانسوا جراس في كتابه غريب مذهب الأذهان الجديدة لهذا العصر فلتكن هذه إذن بداية لإعادة النظر وإطالته في هذا المفهوم وإن لسنا ندعي أننا قد وقفنا على تمام مقصوده وغاية مرامه إنما هي الإماطة والإشارة والدعوة إلى التفاكر والتناظر ونزيد أمراً تعلق بالنقل العربي للمفهوم واخرى لم نستسخ ولم نجده جامعا مانعا وختم الكلام ان نتوجه بخالص الشكر وجزيله الى الاستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة الدكتور حسان الباهي اذ هو اعان فاغنع واذ هو صوب فاجلى واذ هو ظل مواكبا مصاحبا لهذا العمل حتى اتممناه فاخرجناه ونتمنى ان يفيد هذا العمل القارئ العربي وان يجد فيه ضلته وان يكون اضافه في باب الحجاج وتبصره وليكن اخر كلامنا قول العماد الاصفهاني اني رايت انه لا يكتب انسان كتابا في يومه الا قال في غده لو غير هذا لكان احسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا لكان اجمل وهذا من اعظم العبر وهو دليل على استلاء النقص على كافه البشر رضوان العصبة الثامن من أغسطس الفين واثني عشر حرب الكلام يحيل اسم شوبنهاور في الغمي مؤالب إلى ضرب من الفلسفة سودوي وإلى ضرب من الفكر ضجور سؤوم من الوجود وحده يهيمن على تشاؤم مؤلف العالم كإرادة وتمثل حاجباً تفكيره في العلوم والمنطق غاشية تفكير الحياة كقوة دون ما غاية خاصة وكثيرورة عمياء سيكون غير مبال بل معاديا لكل عقلانية ومع ذلك فقد اهتم فيلسوفنا دائما بالأنساق المنطقية وبصور الاستدلال بشكل أكثر تاريخية منه إبداعيا حقا لنذكر أن فكره كان تقريبا دائما محاجا عليه لأجل برهانة دقيقة هذا اللاعقلاني، هذا المنظر لاراده الحياه، شديد الاهتمام بمنطق الخطابات، طبعا يتضمن نهجه بما هو ميتافيزيقا الحياه، قطيعه من برادغيم الفيزيائي الرياضي الذي يحكم مؤلف كانت، ويشيد شوبنهاور بشكل اكثر حسما كمعاصري شيلينغ وهيجل نسقا عرضه اليسكيس فيلونينكو يفترض لاول مره في تاريخ التفكير الفلسفي تبخيسا للنموذج الرياضي. والمنطق كما يفهمه يركز بالخصوص على مشكل الحكم ويرتبط حصريا بالصور القوليه للاستدلال. هذا ما يفسر اهتمامه بالتقليد القديم بسقراط وافلاطون ليس دون كثير تحفظ، لكن خصوصا بكتابي الاورغانون لارسطو اي الطبيقة والتبكيتات السفسطائيه، وبالطبع الخطاب التي اعتبرها ارسطو كملحق للجدل إنه عبث إذا أن نبحث عند شوبنهاور عن قيم ملاحظات تخص المنطقة على هذا النحو وحول موجهات الأحكام أو حول إسهام الرياضيات في تكوين صور الاستدلال بخصوص هذا الأمر يكتفي بالرجوع إلى المؤلف النقي لكانت قد أخذ نص فن أن تكون دائما على صواب من مؤلفاته بعد الوفاء ونشر سنة 1864 جدة هذا المؤلف المقتضب كما في التقليد الأرسطي، هي تحليل شكل من الخطاب هجرته الفلسفة منذ عهد القدامى رغم كونه الأكثر قربا إلى استعمالنا اليومي للغة يتعلق الأمر بهذا الفن من الحوار الذي هو المطارحة لا شيء جد مألوف وأيضا جد عاد أكثر من هذا التحاور بين متشادلين أو أكثر والذي خلاله تتقرر سيطرة أحدهما ومع ذلك يتطلب هذا الاختبار لقدرتنا على الإقناع في علاقاتنا بالغير معروفة بأصول لغتنا وبالتالي منطقا معينا هدف هذا المؤلف بالتحديد هو التشبث بطريقة لممارسة الخطاب أهملتها الفلسفة تماما في الواقع منذ منطق بول رويال ونقد العقل الخالص إلى ظهور المنطق المهاصر مع فريجيه وحده تحليل القضايا المعربة عن حقيقة او اسلوب صحة تقترب من موضعيته من اليقين الرياضي هو من اليوم فصاعدا المقبول اما القضايا الاحتمالية والمرجحة والصادرة عن الرأي او المسككات او الصور النمطية ستيغيوتيب فمستثناة هي من الفحص المنطقي بقدر ما لا تستطيع ان تقدم اي قيمة او ميزة علمية ومع ذلك يجب الاتفاق على ان معظم العبارات التي نعبر عنها في علاقتنا بالغير هي اكثر بعدا عن الصرامة العلمية او الفلسفية في الغالب الناس مكرهون في المطارحة او في اسوأ منازعة على تقديم شبه الحجة او ضل بينة ما في الواقع الكل مدفوع بالرغبة في تأكيد أفكاره أو أرائه دون ما كثيرا همام بالتفكير والصرامة وحدهما من يجتلبان قوة الإقناع وإظهار الشعور بالتفوق على المخاطب بهذا الصدد ليس يذكي شوبنهاور أي وهم فيما يتعلق بغرور الناس لو كانوا جميعهم يستطيعون النزهة الفكرية بالانشغال أولا بالحقيقة فلن يكون ثمة مبرر لتأليف كتابه لكن الحجة الدائمة إلى أن نكون على صواب بأقل ثمن، أي دون ما كثير تدقيق ودون ما بحث عن البينات المحسوسة ليس شيئاً آخر حسب شوبنهاور غير التعبير عن فساد النوع الإنساني. من الساذج إذاً الاعتقاد أن الرغبة في الحقيقة سبيلها أن تظل مستمرة في الناس باقية، وأنهم فقط مضايقون بمنطق قاصر أو معرفة ناقصة بقوانين المنطق. إن ما يهيمن في الحوار هو من طبيعة أخرى إرادة إثبات الذات وتغليب ما يسميه المؤلف الكبرياء الفطرية على حساب رؤية يقينية وموضوعية نسبيا للأشياء إن ممارسة الخطاب تتم في شروط غريبة تماما عن كل انشغال نظري وفلسفي ومعظم الأبطال لا يترددون في اللجوء إلى كل أشكال عدم النزاهة الفكرية وفساد الطوية بحضور متحاورين من هذا النوع أولئك أنفسهم الذين نواجههم يوميا ليس يكون حال المنطق معهم هزءا فقط لكنه محكوم عليه بالفشل أيضا بالتالي يظهر مطلب الحقيقة كأقل هموم معظم الناس شأنا خاصة السياسيين كخطباء يجهلون اليوم حتى اسم الصفصفه موقف شوبنهاور تجاه هذه الوضعية المفروضة والتي نحن في الغالب مساهمون فيها فريد انه يسير بعكس كل ما علمه التقليد السقراطي لا يتعلق الامر هذه المره بايجاد الحكم الصحيح عبر اللوغوس والتملص تدريجيا من بعثوس الخطاب بالمقابل يوصي فيلسوفنا التوصيه الوقحه بالاقامه في مواقف الغير وبتبني طريقه استدلاله احيانا لاجل استخدام ضعفه علاقه القوه هذه غريبه عن الجدل هذا الفن الحواري المدشن من طرف افلاطون ولكنها تمثل في الواقع جدلا مرائيا مشاغبيا اي فنا للمطارحه نتيجته الغلبة او الهزيمة الاخر يحد هذا الفن بانه تطبيقي خالص بشكل يجعله خاليا من كل غاية نظرية او تأملية وما دام الغير بكثرة الاستدلالات المضللة والإثباتات الأكثر أو الأقل تحكمية يربكنا ويردنا إلى الدفاع فإن الحل الوحيد هو التأقلم مع لعبه اللغوي ليس لأجل اكتشاف حقيقة ما بل لإيجاد حجة تجرد الخصم من سلاحه وبالنظر إلى ضرورة أن تكون على صواب بطريقة ما ورفض ترك المحاور يسيطر عليها بخطاب مموه يجب اللجوء الى استراتيجيات مخصصة ومعدة لانقاذنا من الزلل. تتطلب هذه الوضعية اذا تقنية، حيلا ومهارات خاصة لاجل التخلص من الفخاخ القولية التي ينصبها لنا الغير احيانا دون ما خبيث نية. انه لمن المفيد اذا تشكيل سلسلة من وضعيات المطارحة وتبادلة الحجج نستطيع من خلالها تحديد ما يسميه شوبنهاور الحيل. وهي تشترك في هذا مع الاستراتيجيه العسكريه التي هدفها الوحيد المتبع هو غلبه الاخر بتجريده من السلاح التجريد الاتم. ليست الحيلة قاعده منطقيه ولا تقنيه برغماتيه خالصه لمكان التخلص من اللامناسب. ولكنها طريقه للمسك بخطاب الغير متلبسا لاجل ترتيله. لقد اخذ المؤلف دون شك عديد الامثله من ارسطو وشيشرون وكان تيليان هؤلاء المنظرين الأوائل لسلطة القول تشكل الحيل الثمانية وثلاثون المعروضة في هذا الكتاب موضعا بالمعنى القديم أي مجموعة من المواضع الخاصة والمواضع المشتركة يشير كل منها إلى حالة خاصة من أسلوب صراع هو المطارحة كان من الممكن بالتأكيد أن تكون اللائحة جد طويلة ويمكن للقارئ دون شك فضلا عن الحالات الواقعية التي يتورط فيها تكملتها بالاستناد الى نصوص الخطابة او الصفصة القديمة لكن ايضا بالاستناد الى بعض كتاب القرن السابع عشر مثل بالتزار غارسيان كتاب انسان الحكمة خاصة يبدو ان تأثير هذا الكاتب على شوبنهاور في هذا المؤلف كان قطعيا اذ يترجم شوبنهاور فضلا عن ذلك الى الالمانية مؤلفه الكبير إن التشاؤم الميتافيزيقي لأحدهما مشحون بنظرة قاسية لليسوعي الإسباني يتعلق الأمر عند كل منهما بجد الحدة الأكبر للكلمة اللفظ اليقين الذي يمكنه في أي لحظة أن يحول إلى صالحنا وضعية أصبحت مزعجة إنما الكلمات والحجج خناجر قاتل نصلها على الأقل من خلال السخرية أو بالكشف عن حماقة مبالغ في أمرها هذه المبارزات الكلاميه في نظر شوبنهاور عارية من كل امانه ومن كل نبل، ما دامت ستصل الى درجه ان تحثنا على اللجوء الى اهانه المحاور لما يوشك ان يفرض حججه. انه لصحيح ان راي الفيلسوف هو ايضا بعيد قدر الامكان عن كل انسانويه، اذ لسان حاله ان الحقيقه الوحيده المثلى هي انتصارنا الخاص، حتى لو كان يعرف اكثر من غيره أن السيد الحقيقي للعبة هو في النهاية اللغة وإمكاناتها اللامتناهية. ريمون ديدييه فن أن تكون دائما على صواب أو الجدل المرائي. إن الجدل المرائي إيجاستيك هو فن للمماحكة سبيله أن يجعلنا دائما على صواب أي بما هو مشروع وغير مشروع. با أفيس إي اي بجميع الوسائل المتاحه في الواقع يمكن ان نكون موضوعيا على صواب فيما يتعلق بالمجادله نفسها ولكننا مخطئون كليا في نظر الاشخاص الحاضرين واحيانا كذلك حتى بالنسبه لانفسنا في الحقيقه لما يضحض الخصم حجتي وبما ان هذا يعني ضحض اثباتي نفسه الذي قد يكون مع ذلك مدعما بحجج اخرى في هذه الحالة بالطبع العلاقة تنعكس عند خصمي إنه على حق مع أنه مخطئ موضوعيا ومن ثم فالحقيقة الموضوعية لقضية ما وصحة هذه الأخيرة بالنسبة إلى إقرار المعارضين والمستمعين بها هما شأنان متميزان كثيرا بهذه الأخيرة يرتبط الجدل ما مصدر هذا؟ لا شك أن مصدره الدونية الطبيعية للنوع البشري لو لم يكن الأمر كذلك لو كنا نزهاء أكثر فلن نبحث عن أي مجادلة إلا عن الحقيقة دون الاهتمام بمعرفة إن كانت مطابقة للرأي الذي دافعنا عنه بداية أو لرأي الخصم الأمر الذي لن تكون له أهمية أو على الأقل سيكون ثانويا ولكن ذلك الاهتمام هو منذ الآن فصاعدًا الأساسي فالكبرياء الفطرية سريعة الانفعال لا سيما فيما يخص الملكات العقلية إذ ليست تقبل أن يظهر إثباتنا كاذبا وليست تقبل أن يكون إثبات الخصم صحيحا بالتالي كل واحد يلزمه ببساطة أن يجد كي لا يعبر إلا عن أحكام صحيحة وهذا ينبغي أن يحث على التفكير أولا ثم على الكلام ثانيا لكن الكبرياء الفطري الطبعي عند معظم الناس مصاحب دائما بحاجة إلى الثرثرة وعدم النزاهة الفطري فهم يتكلمون قبل أن يفكروا وحتى لو هم تنبهوا بعد فوات الأوان إلى أن إثباتهم كاذب وأنهم كانوا على ضلال عمدوا إلى حفظ ماء الوجه عبر إظهار العكس إن سعيهم إلى تحصيل الحقيقة التي يجب بدون شك أن تكون الدافع الوحيد الذي يحركهم خلال إثباتهم دعوة ما يفترض أنها صادقة ينتفي كليا أمام مصالح كبريائهم فالصادق وجب أن يظهر كاذبا والكاذب صادقا مع ذلك فعدم نزاهة نفسه والالحاح على الدفاع عن دعوة تبدو لنا أنفسنا كاذبة بالفعل يمكن أن يكون معذورا إن غالبا ما نكون في البداية مقتنعين الاقتناع كله بحقيقة إثباتنا ولكن ها هي ذي حجة خصمنا يلوح أنها ستضحضه وإذا نحن تخلينا في الحال عن الدفاع عنه غالبا ما نكتشف فيما بعد أننا كنا على صواب وأن دليلنا كان كاذبا لكن إثباتنا كان بالإمكان أن ينهض على دليل أقوى إن الحجة المنقذة لم تخطر ببالنا فورا وعليه ينقضح فينا المبدأ الذي يقول بوجوب مهاجمة حجة الخصم حتى ولو بدت صحيحة وحاسمة، متيقنين أن صحتها ليست إلا ظاهرية وأنه سنجد خلال المطارحة حجة قادرة على ضبطها، أو على أن تؤكد حقيقتنا بطريقة أو بأخرى بالتالي نحن شبه مجبرين على أن نكون غير نزهاء خلال المطارحة أو على الأقل أن نحاول أن نكون كذلك بهذه الطريقة يتغاضض ضعف ذكائنا وفساد إرادتنا تعاضدا تبادليا ينتج عن هذا على العموم أن الذي يناقش لا يتصارح من أجل الحقيقة وأنما لأجل دعوة كما لأجل الدين والبلد بيغو أها أيو ويتصرف بحسب ما هو مشروع وما ليس بمشروع دام كما بيناه ليس يمكنه أن يقوم بغير ذلك على العموم سيسعى كل واحد إلى الدفاع عن قضيته حتى لو بدت له حينئذ كاذبة أو مشكوكا فيها أما فيما يتعلق بسبل تحقيق ذلك فتتوقف في جزء منها على استعداداته الشخصية للدهاء والدناءة. هذا ما تعلمنا إياه التجربة اليومية للمطارحة لكل جدل ديلكتكا الطبيعي كما أن له منطقه الطبيعي لكن الأول بعيد البعد كله عن أن يقودنا بكل أمان كالثاني فليس من السهل على أي شخص أن يفكر أو يستنتج بعكس ايكونتاخيو قوانين المنطق فالأحكام الكاذبة كثيرة والاستنتاجات الكاذبة قليلة إذا لم يظهر شخص بسهولة نقصا في المنطق الطبيعي يمكن على العكس أن يظهر نقصا في الجدل الطبيعي إنها هبة من الطبيعة ليست بالقسمة العادلة تشبه في هذا ملكة الحكم بما هي قسمة غير عادلة في حين أن العقل هو في الحقيقة قسمة عادلة إنه غالبا ما يحدث ولو أننا على صواب أن نفحم ارتباكا أو نضحض بواسطة حجة مموهة أو العكس وذاك الذي يخرج منتصرا من المجادلة غالبا ما يدين بنصره ليس فقط لصحة حكمه لما هو كان ينافح عن دعواه وإنما أيضا للمهارة والبراعة اللتين دافع بهما عن الدعوه. هنا وكما الأمر في جميع الحالات نعتبر الفطري الطبعي المرشد الأفضل مع ذلك بالتمرس والتفكير في أشكال المهارات القادرة على رد الخصم أو تلك الموظفة من طرفه لرد الآخر يمكن أن تكون لنا حظوظ كبيرة لكي نصبح معلمين في هذا الفن وعليه رغم أن المنطق ما كانت له منفعة عملية حقيقية فإن للجدل منفعة ويبدو لي أيضا أن أرسطو قد اعتبر منطقه المسمى بالأنالوطيقة التحليلات أساسا كتأسيس وأعداد للجدل ومعتبرا هذا الأخير العنصر الأهم فالمنطق يهتم أساسا بصورة الدعوة المقدمة والجدل بمضمونها أو مادتها لهذا تحديدا وجب ان يسبق فحص الصوره اي العام فحص الماده اي الخاص لم يحدد ارسطو هدف الجدل ببالغ الدقه كما فعلت انا هو يشير بالتاكيد الى المطارحه كهدف اساسي ولكن ايضا الى البحث عن الحقيقه وفيما بعد استطرد قائلا اننا نبحث فلسفيا الدعاوى حسب الحقيقه وجدليا حسب المظهر او حسب اقرار ورؤى دوكسا الاخرين. لابد انه كان على وعي بالتمايز الواضح بين الحقيقه الموضوعيه لدعوى ما وبين طريقه فرضها او جعلها مقبوله، ومع ذلك فهو لا يميز بينهما بوضوح تام لاجل الا يعزو للجدل الا هذه الغايه الاخيره. من هذا المنطلق فالقواعد التي يحددها لهذه الغايه غالبا ما تكون مختلطة بالقواعد المحددة للغايه الأخرى وعليه يبدو لي أنه لم يؤدي مهمته بشكل صحيح ولتأسيس الجدل تأسيسا صارما وجب اعتباره على الخصوص كفن أن نكون دائما على صواب دون منشغال بالحقيقة الموضوعية التي هي مهمة المنطق الأمر الذي سيكون طبعا وبالأخرى أسهل متى كنا على صواب بالنسبة لموضوع المجادلة نفسه لكن الجدل بما هو كذلك وظيفته فقط أن يعلم كيف نقدر وخاصة التصدي للهجمات مهما كانت طبيعتها وخاصة للهجمات غير النزيهة وأيضا كيف يمكننا بدورنا مهاجمة ما يثبته الآخرون دون أن نتناقض مع أنفسنا وخاصة دون أن ندحض. في هذا المقام يجب الفصل بوضوح بين اكتشاف الحقيقة الموضوعية الصدق الموضوعي وبين فن تمرير الدعاوى التي نقدمها على أنها صادقة إن الأول هو عملية براخمتي مختلفة تماما إنه صنيعة القدرة على الحكم والتفكير والتجربة وهذا ليس يشكل موضوع فن خاص أما الثاني فإنه الجدل نفسه لقد حدد هذا الأخير كمنطق المظهر وهو امر غير صحيح لانه لن يساعد في مثل هذه الحاله الا على الدفاع عن دعاوى باطله مع ذلك حتى عندما نكون على صواب بحاجه للجدل لندافع عن وجهه نظرنا ويجب معرفه الحيل غير النزيهه لمواجهتها لذا ينبغي ان نرجع كثيرا اليها نحن ايضا اطاحه للخصم بالاسلحه نفسها لهذا السبب على الجدل أن يضع الحقيقة الموضوعية جانبا أو اعتبارها عرضية ويتحتم بكل بساطة الحرص على الدفاع عن قضيتنا ودحض قضايا الطرف الآخر من قواعد هذا الصراع، ألا نعير الحقيقة الموضوعية اهتماما لأن نجهل في معظم الأوقات أين وجودها غالبا ما لا نعرف نحن أنفسنا إن كنا على صواب أم لا وغالبا ما نعتقد أننا على حق بينما نحن مخطئون وكثيرا ما يعتقد الطرفان معا أنهما على حق لأن الحقيقة في قعر البئر في بداية المطارحة كل واحد يعتقد عموما أنه من يمتلك الحقيقة ثم يشرع الطرفان في الشك ونهاية المجادلة هي وحدها التي بإمكانها إظهار الحقيقة وتأكيدها إذن ما كان للجدل أن يرتبط بهذا ومثاله أن المدرب على المسايفة ليس يتساءل لمعرفة ما كان على حق أثناء الخصام الذي سبب المبارزة بل ما يهمه هو الإصابة والتفادي وهذا ينطبق أيضا على الجدل بما هو مشادة فكرية متى أدركنا هذا بطريقة أكثر وضوحا؟ أمكن اعتباره مبحثا مستقلا لانه اذا نحن وضعنا كهدف الحقيقه الموضوعيه الخالصه فان نعود الى المنطق المحض وفي المقابل اذا نحن وضعنا كهدف استعمال دعاوى كاذبه فان نكون في الصفصطه الخالصه وفي الحالتين يفترض اننا عرفنا قبلا ما هو صادق او كاذب موضوعيا والحال هذا من النادر معرفة الأمر مقدما المعرفة الوثقى. إن التصور الصحيح للجدل هو إذا الذي حدد من قبل مشادة فكرية لأجل أن نكون دائما على صواب في المطارحة. بالتالي مصطلح مراء مشاغبي إيجاستيك سيكون مع ذلك جد صحيح. والأكثر صحة منه بدون شك سيكون هو الجدل المرائي المشاغبي ديالكتيكا إيراستيكا. إنه شد نافع وإنه بدون حق تم إهماله في الأزمنة المعاصرة لا يمكن للجدل إذن أن يكون سوى خلاصة ووصف لهذه الأشكال من المهارة هبة الطبيعة والتي يستعملها معظم الناس في المطارحة أنتما يدركون أن الحقيقة ليست إلى جانبهم ليكونوا رغم هذا على صواب سيكون من غير اللائق في مجال الجدل العلمي أن نأخذ بعين الاعتبار الحقيقة الموضوعية وإظهارها، ما دام الأمر ليس كذلك، في هذا الجدل الأصلي والطبيعي الذي هدفه الوحيد هو أن نكون على صواب. وبالتالي فمهمة الجدل العلمي، كما نتصوره، هي إعداد وتحليل الحيل العديمة النزاهة، حيل المكر والخديعة في المطارحة، بهدف، في المجادلة الحقيقية، المقدرة على معرفتها حالًا وإبطالها. لأجل هذا السبب، ما وجب على الجدل ان يقبل كغايه، باعتبار تعريفه سوى فن ان نكون دائما على صواب وليس الحقيقه الموضوعيه. ولو انني انجزت ابحاثا متقدمه فانا لا اعلم ان كان احد قد قام بشيء ايا كان في هذا المنحى. يتعلق الامر بحقل لا يزال بكرا، وصولا الى اهدافنا وجب النهل من التجربة وملاحظة كيف استخدمت هذه الحيلة أو تلك من قبل هذا الطرف أو ذاك خلال المجادلات التي تثيرها غالبا علاقات الناس فيما بينهم ثم رد أشكال المهارة هذه التي تعاود الظهور تحت أشكال مختلفة إلى مبدأ عام وكذلك إنشاء بعض الحيل العامة التي من المحتمل أن تكون نافعة فيما بعد سواء في ذلك لاستعماله الخاص أو لإبطالها عندما يستخدمها الطرف الآخر يمكن اعتبار التالي كمحاولة أولية أساس الجدل قبل كل شيء يجب الانصراف إلى الأساسي في كل مطارحة أي ما يحدث في الواقع الخصم عرض دعوة أو نحن أنفسنا لا يهم ولضحضها هناك أسلوبان مد وطريقتان ميثود ممكنان. واحد الأسلوبان ليمود. أ الحجة على الموضوع، الشيء، انديغيم. ب الحجة على الذات، أو سابق التنازلات. اندي اومينيم او اكسكونسيسي. بمعنى أن نبين إما أن هذه الدعوة غير متوافقة مع طبيعة الأشياء، أي الحقيقة الموضوعية المطلقة وإما إنها تتناقض مع إثباتات أخرى أو مع تنازلات الخصم أي الحقيقة الذاتية النسبية في الحالة الأخيرة يتعلق الأمر فقط بحجة نسبية صلة لها بالحقيقة الموضوعية اثنان الطريقتان ليميتود. ألف ضخض مباشر باء. ضخض غير مباشر يهاجم الضحض المباشر الدعوة من أساسها، والضحض غير المباشر من نتائجها. يبين الضحض المباشر أن الدعوة غير صادقة، وغير المباشر يبين أنها لا يمكن أن تكون صادقة. في حال الضحض المباشر، يمكننا القيام بأمرين. إما أن نبين أن أسس إثبات الخصم كاذبة، نفي الكبرى، نفي الصغرى، نيجو ميو وإما أن نسلم بالأسس. ولكن نبين أن الإثبات لا يمكن أن ينتج عنها. نيجو كونسيكوينشيم. نحن نهاجم إذن النتيجة صورة النتيجة. في حال الضغط غير المباشر إما أن نستعمل العكس لو وإما الحجة الفرعية لا العكس نسلم بصدق قضية الخصم ونبين حينئذ ما ينتج عنها لما. في علاقة مع قضية صادقة نستعملها كمقدمة لنتيجة، والتي تظهر عندئذ نتيجة كاذبة ما دام اثبات تتناقض إما مع طبيعة الأشياء، إذا هي ناقضت حقيقة أكيدة تماما، فإن قد أربكنا الخصم. البرهان بالخلف، وإما مع الإثباتات الأخرى للخصم نفسه. وإذا فهي كاذبة، أنتي غيم، أو.. انتي اومينيم سقراط فيه ابياس الكبير لو ماجور ونصوص اخرى وبالتالي الدعوه ايضا كاذبه لانه من مقدمات صادقه لا يمكن ان نستنبط الا قضايا صحيحه ولو ان تلك المستنبطه من مقدمات كاذبه ليست دائما كاذبه الحجه الفرعيه اكزيمبوليم المثال المضاد بحض القضية الكلية من خلال العرض المباشر لحالات معزولة متضمنة في أقوال الخصم لحالات معزولة متضمنة في أقوال الخصم والتي لا يمكن أن تنطبق عليها القضية الكلية حتى أن هذه ليس يمكن أن تكون إلا كاذبة هذا هو البناء العام وهيكل كل مطارحة نتوفر إذن على مبحث هيكلة أوسيولوجي لأن هذا ما تقول إليه في الواقع كل مطارحة لكن كل هذا يمكن أن يحدث واقعيا أو ظاهريا فقط ومع أسس حقيقية أو لا حقيقية وكما في هذا الموضوع ليس من السهل امتلاك بعض اليقين فالمجادلة طويلة ومستعرة أثناء البرهنة لا نستطيع كذلك أن نميز الصادق من الظاهري دام هذا التمييز ليس أبدا محددا من قبل عند الخصوم أنفسهم لهذا اشير الى الحيل دون الاخذ بعين الاعتبار واقع ان نكون مصيبين موضوعيا او لا لانه لا يمكن معرفه ذلك بايقان وان هذا لا يمكن ان يقرر الا بفضل المطارحه فضلا عن ذلك يجب في كل مطارحه او محاجه تدليل طبيعي الاتفاق حول امر ما مبدا يتم من خلاله الفصل في الشكل المهروض فليس يمكن مجادلة شخص ينكر المبادئ. الحيل الحيلة واحد الاتساع الاتساع لاكستنسيون تمديد إثبات الخصم إلى ما وراء حدوده الطبيعية وتأويله بأبلغ طريقة عامة ممكنة وفهمه بأوسع معنى ممكن والمبالغة فيه في المقابل يلزم تقليص إثباتنا إلى المعنى الأكثر حصراً وإلى أضيق الحدود الممكنة لأنه كلما صار إثبات ما عاما كان أكثر عرضة للهجمات شأن المدافعة هنا أن تفرض بوضوح موضوع النقاش أو وضع المطارحة مثال واحد قلت البريطانيون أول شعب في فن الدراما والخصم أراد أن يجرب حجة فرعية من ردا. معروف أن لا أهمية لهم في الموسيقى، وإذا في الأوبرا. عرضته مذكرا. إن الموسيقى ليست جزءا من فن الدراما، فهذا المصطلح لا يعني إلا التراجيديا والكوميديا. هو يعرف هذا جيدا، ويحاول فقط أن يعمم إثباتي حتى يشمل جميع أشكال العروض المسرحية. وإذا الأوبرا، وإذن الموسيقى. وهذا لأجل أن يكون على ثقة من انتصاره وبالعكس لضمان غلبة إثباته الخاص وجب أن يحصره أكثر مما كان متوقعا في البداية عندما يكون التعبير المستخدم مساعدا على ذلك فرعية الأثنان ألف يقول منح سلام سنة 1814 الاستقلال لجميع المدن المتحالفه ب يجيب بالحجة الفرعية المضادة للوستونسيا إن كونتراريوم قائلا إن هذا السلام أفقد دانزينج الاستقلال الذي منحه لها بونابارت ألف يلخص هذا بالطريقة التالية تحدثت عن جميع المدن التحالفية الألمانية ودانزينج كانت مدينة تحالفية بولونية لقد وردت هذه الحيلة عند أروستو التبيقة 8 الفصل 11 الثاني عشر مثال ثلاثة ينفي لامارك فلسفة علم الحيوان او الفلسفة الحيوانية الكتاب واحد الصفحة مئتان وثلاثة كل حساسية عن الامداخ جيم مداخ لانه لا اعصاب لها وبما انه مؤكد انها تدرك لانها تستدير نحو الضوء متنقلة اعتباطيا من غصن الى غصن فتمسك فريستها فمن المفترض اذا أن المادة العصبية عندها موزعة بانتظام في الجسم بكامله كمذوبة فيه لأن لها إدراكات واضحة دون أن تملك حواسا متميزة بما أن هذا يدحض فرضية لامارك تراه يحاجج جدليا كما يلي حينئذ يجب أن يكون كل جزء من جسم الأمداخ مستعدا لكل شكل من أشكال الحساسية وأيضا للحركة والإرادة والفكر أنذاك سيكون للمديخ في كل نقطة من جسمه جميع أعضاء الحيوان الأكثر كمالا ويمكنه من كل نقطة الرؤية والإحساس والذوق والسمع إلى آخره وكذلك التفكير والحكم والإستنتاج سيكون كل جزيء من جسمه حيوانا كاملا والمديخ نفسه سيكون أغلى منزلة من الإنسان دام كل جزء من جزيئاته يمتلك كل الملكات التي ليست للإنسان إلا في مجموعه زيادة على ذلك لن يكون هناك سبب يمنع من أن مد إلى الموندا الجوهر الفرد الروحي الأكثر نقصا من بين جميع الموجودات ما أثبت للمديخ وفي الأخير إلى النباتات التي هي أيضا جد حية إلى آخره باستخدام هذه الحيلة الجدلية يكتشف كاتب ما في سريرته انه واعي بضلاله، فيحاول اثباته الى: جسمه بالكامل حساس للضوء، فهو اذا امر ذو طبيعه عصبيه، بان نقول له ان الجسم كله يفكر. الحيلة اثنان الجناس. استعمال الجناس لاجل مد الاثبات ايضا باستثناء الكلمة نفسها الى ما هو غير مهم او إلى ما لا علاقة له بموضوع المجادلة تم ضحضه بطريقة جلية والتطهر أيضا بإبطال الإثبات نفسه ملاحظة تسمى مترادفتين كلمتان تعينان التصوير نفسه ومتجانسين تصوران معينان بكلمة واحدة انظر أرسطو الطبيقة الأولى الفصل الثالث عشر فالكلمات قوي وحاد ومرتفع المستعمله احيانا للاجسام واحيانا اخرى للاصوات هي متجانسات اما نزيه وامين فكلمتان مترادفتان يمكن اعتبار هذه الحيله مماثله لمغالطه الجناس السابق اكس اومينيميا ومع ذلك مغالطه الجناس الواضحه الشد كل الجد ما كان لها ان تخذلك احدا كل نور يمكن ان ينطفئ كون بوتستيكستانجي والذكاء نور انتليكتوس سيلومين اذا الذكاء يمكن ان ينطفئ انتليكتوس بوتستيكستانجي نلاحظ بسرعه ان هناك اربعه حدود النور لومين ماخوذا بالمعنى الحقيقي والنور لومين مأخوذ بالمعنى المجازي لكن في الحالات المحكمة يمكن أن يحدث تمويه لا سيما عندما تكون التصورات المعينة بالعبارة نفسها متداخلة فتختلط المثال الأول هذه الحالات المختلقة عمدا غير قادرة على التمويه يجب إذن جمعها من تجربتنا الخاصة وسيكون من الأفضل إعطاء كل حيلة اسما مختصرا وملائما بفضل. يكون بالمستطاع فورا رفض استعمال هذه الحيله او تلك عند الاقتضاء ألف انت لست مطلعا بعد على اسرار الفلسفه الكانتيه ب اوه عندما يتعلق الامر بالاسرار فهذا لا يهمني المثال الثاني انعث معقول مبدا الشرف الذي بحسبه نخسى بسبب اهانه لحقتنا باستثناء إذا أجبنا بإهانة أعظم أو سفك الدم، دم الخصم أو دمنا، تضررت بحجة أن الشرف الحقيقي ما أمكنه أن يمس بفعل ما نتعرض له، لكن فقط بسبب ما نفعل، لأن كل شيء يمكن أن يحدث لكافة الناس. يهاجم خصمي مباشرة أساس أقوالي، فيبرهن لي بطريقة بليغة أنه إذا اتهمنا خطأ تاجرا بالاحتيال أو بعدم النزاهة، أو بالإهمان في أداء مهنته فها هنا مساس بشرفه والذي من تقد إلا بسبب ما تعرض له والذي لا يمكن أن يمحوه إلا أن يتلقى هذا المعتدي عقوبةً ويعدل عن قوله بفضل الجناس يقيم إذا الشرف المدني الذي يسمى عادة السمعة الحسنة والتي نلطقها بالوشاية مقام مفهوم الشرف الفروسي الذي يسمى كذلك نخوة والذي نطعن فيه باهانات وبما انه لا يجب التغاضي عن اهانه لنموذج الشرف الاول بل معارضتها بضغطها علانيه سيكون من المبرر بنفس القدر الاعتراض على اهانه للنموذج الثاني من الشرف ومعارضتها باهانه اعظم وبمبارزه كان هناك اذا خلط بين شيئين مختلفين اساسا بسبب جناس كلمه الشرف وتعديل في موضوع المطارحة متسيك كونتروفيرسي ناتج عن الجناس الحيلة الثالثة تعميم حجج النقيبة التعامل مع الاثبات المقدم نسبي التقديم كما لو كان بشكل عام وبسيط سيمبليكتكر مطلقا أو على الأقل فهمه داخل سياق مختلف تماما ثم ضغطه في هذا الاتجاه المثال المقدم من طرف أرسطو هو التالي: الزنجي أسود، لكنه أبيض الأسنان، إنه إذا أسود ولا أسود في الوقت نفسه، إنه مثال مختلق لن يخدع حقيقة أي شخص، لنأخذ بالمقابل مثالاً واقعياً، مثال واحد: في نقاش ما حول الفلسفة، اعترفت أن نسقي يدافع عن الطمأنينيين ويمدحهم، بعد ذلك وصلنا إلى الحديث عن هيجل. فأكدت أنه كتب حماقات أو على الأقل يريد المؤلف الكلمات في كثير من مقاطع مقائل مؤلفاته تاركا للقارئ مهمة أن يحدد معناها لم يحاول خصمي أن يدحض هذه الأقوال بالحجة على الموضوع أندي غيم لكنه يكتفي بالحجة على الذات أندي أومينيم قائلا انتهيت للتو من مدح الطمأنينيين في حين أن هؤلاء الآخرين قد كتبوا كذلك حماقات أقر بهذا لكن أصوب إثباته قائلا أنني لا أمدح الطمأنينيين باعتبارهم فلاسفة أو كتابا وإذاً ليس لأجل خصائصهم النظرية لكن فقط بصفتهم أناسا ولا أجل أفعالهم ومن وجهة نظر عملية صرفة في حين أنه بالنسبة لي هي مسألة خصائص نظرية بهذه الطريقة صددت هذا الهجوم يبدو أن الحيل الثلاثة الأولى متقاربة تشترك في أن الخصم يتحدث في الواقع عن شيء آخر أكثر مما يتحدث الاثبات المقدم سنرتكب إذن اذا تجاهل المطلوب إجنوريتيو إلانشي. اذا تاكن الطرف الاخر يصرفنا بهذه الطريقه انما يقوله الخصم في جميع الامثله المقدمه صادق ولكن ليس حقا في تعارض مع دعواي وانما ظاهريا فقط اذا ذاك الذي يهاجمه الخصم ينفي ما تتضمنه نتيجته بمعنى أن حقيقة دعواه أي الخصم تثبت خطأ دعوانا إنه ضحض مباشر لضحضه من خلال رفض النتيجة بنوغانش نيم كونسيكوينسي لا تعترف بصدق مقدمات لأنكم تتوقعون النتيجة نقضا لهذا توجد الطريقتان التاليتان القاعدتان أربعة وخمسة الحيلة أربعة إخفاء القصد عندما نريد الوصول إلى نتيجة ما فلا يجب تركها تتوقع لكننا نحرص بسرية على أن يسلم بمقدمتها باتين هذه الأخيرة أثناء المحاورة وإلا فإن الخصم سيحاول كل أشكال التحايل أو إذا شككنا في تسليم الخصم بها فإنه يجب فرض مقدمة هذه المقدمات وعمل القياسات المركبة ثم الحمل على الإقرار بمقدمات الكثير من القياسات المركبه هذه وذلك دون نظام لاجل اخفاء مقصدنا الى غايه ان يقبل بكل ما نحتاجه لقد اشار ارسطو الى هذه القواعد في كتاب الطبيقه الثامن الفصل الاول لهذا ليس ضروريا اعطاء امثله الحيله الخامسه حجج كاذبه لاثبات اطروحه ما يمكن كذلك استعمال مقدمات كاذبة وهذا عندما لا يقبل الخصم المقدمات الصادقة إما لأنه لا يعترف بصدقها وإما لأنه يتفنبه إلى أن الدعوة تنتج عنها أليا يجب إذا أخذ قضايا كاذبة في ذاتها ولكن صادقة والمحاجة انطلاقا من أسلوب تفكير الخصم لأن الصدق يمكن ايضا ان ينتج عن مقدمات كاذبه في حين ان الكذب لا يمكن ان ينتج عن مقدمات صادقه هكذا يمكن ضحض مقدمات الخصم بواسطه مقدمات اخرى كاذبه يعتبرها مع ذلك صادقه فلانه هو من نواجه وجب استخدام اسلوب تفكيره مثلا اذا كان تابعا لمذهب معين لسنا نعترف به امكن ان نستعمل ضده فروض هذا المذهب كمبادئ برنسيبيا ارسطو الطبيقه الثامنه الفصل التاسع الحيله السادسه المصادره على ما ليس مبرهن عليه القيام بمصادره على المطلوب بتيتو برنسيبي خفيه بالمصادره على ما يجب البرهنه عليه اما واحد باستخدام اسم اخر مثلا سمعه حسنه محل الشرف الفضيله محل العذرية إلى آخره. أو بتغيير المفهوم حيوانات ذات دم حار عوض الفقريات. اثنان إما بحمله على التسليم بما هو منكر إلى حد معين باعتباره حقيقة كلية. مثلا إثبات لا يقين الطب بالمصادرة على لا يقين كل معرفة بشرية. ثلاثة العكس بالعكس. عندما تنتج مقدمتان الواحدة عن الأخرى وإنه يتحكم البرهانة على واحدة منها فيجب المصادرة على الأخرى أربعة عندما تجب البرهانة على حقيقة كلية مع انعدام إمكانية الحصول على حقائق جزئية عكس رقم اثنين أرستو طبق ثمانية الفصل 11 عشر يتضمن الفصل الأخير من طبق أرستو قواعد جيدة فيما يتعلق بالتمرن على الجدل. الحيلة السابعة الحصول على التأييد بواسطة الاستجواب. إذا كانت المطارحة تسير بطريقة دقيقة وصورية شيئا ما وأن نريد الإبانة عن مرادنا بوضوح فإن ذاك الذي عرض القضية والذي يجب عليه أن يثبتها ضد خصمه يجب أن يجري استجوابا ليستنبط من تنازلاته الخاصة صدق إثباته. هذه الطريقة الاستجوابية إغوتماتيك كانت مستعملة من طرف القدامى خاصة. نسميها أيضا الطريقة السقراطية. إليها تستند الحيلة الحالية وبعض الحيل الأخرى التي ستلي جميعها معدة بحرية في كتاب الأغاليق السفسطائية لأرسطو الفصل الخامس عشر. طرح مجموعة من الأسئلة دفعة واحدة وتوسيع السياق لإخفاء ما يراد أن يسلم به وبالمقابل عرض حججنا بسرعة من خلال التنازلات المحصل عليها لأن أولئك الذين يبطئون في الفهم لا يمكنهم أن يتابعوا البرهنة بدقة ولا هم يستطيعون إدراك عيوبها أو نقائصها الطارئة الحيلة الثامنة إغضاب الخصم إغضاب الخصم لأنه بإغضابه يصير غير قادر على إصدار حكم صحيح وإدراك مصلحته إغضابه بأن نكون جائرين في حقه مستفزينه وبكيفية عامة كشفين عن وقاحة الحيلة التاسعة طرح الأسئلة بترتيب مخالف عدم طرح الأسئلة بالترتيب الذي تتطلبه النتيجة التي يجب استخراجها منها أي من الأسئلة لكن بجميع أشكال التبديلات لن يستطيع هو أن يعرف أيضا ما نقصد ولا هو بمستطيع أن يتنبه له ونستطيع أيضا استعمال إجاباته الخاصة لأجل أن نستخرج منها استنتاجات عديدة حتى المتعارضة بحسب طبيعتها هذه الحيلة متشابهة مع الرابعة بقدر ما يجب إخفاء طريقتنا الحيلة العاشرة. الاستفادة من نقيض الدعوة عندما نتبين أن الخصم تعمدوا استبعاد الأسئلة التي ستكون في حاجة لإجابة بالإجاب لدعم دعوانا يجب سؤاله عن الدعوة المضادة كما لو كان هذا ما نريد أن يقبله أو على الأقل يغطاؤه الخيارين الاثنين على نحو ألا لا يتعرف نهائيا على الدعوة التي نأمل أن يوالي الحيلة الحادية عشر تعميم ما يقوم على حالات خاصة إذا عملنا بالاستقراء وكان هو يقبل بالحالات الخاصة التي تسمح بدعم دعوانا فإنه لا يجب أن نطلب منه إن كان يسلم أيضا بالحقيقة الكلية الناتجة عن هذه الحالات المعزولة لكن تقديمها من بعد كحقيقة مقبولة ومعترف بها لأنه أحيانا سيظن أنه هو الآخر سلم بها وشهود المجادلة سيكون لهم الانطباع نفسه، لأنهم سيتذكرون مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالحالات الخاصة، ستكون هذه الأخيرة قد سمحت إذا بالوصول إلى الهدف المنشود. الحيلة الثانية عشر: اختيار استعارات مناسبة. إذا تعلق الأمر بتصور كلي ليست له تسمية خاصة، وإنه يجب تسميته استعارياً بواسطة صورة بلاغية فلا يجب التردد في اختيار هذه الاستعارة لأجل أن تكون لصالح دعوانا. مثلاً، في إسبانيا، الإسمان الذي يعينان الفريقين السياسيين العبيد والأحرار، سيفغيلي إلِبغيلي، قد اختيراً يقيناً من طرف هذين الفريقين. كلمة بروتستانتي كانت قد اختيرت. من طرف البروتستانتيين بالمثل كلمه الانجيلي من طرف الانجيليين لكن كلمه ملحد قد اختيرت لهما من قبل الكاثوليكيين وهو ما يسري كذلك عن اسماء الاشياء عندما تؤخذ بالمعنى الخالص مثلا اذا اقترح الخصم تغييرا معينا نعتناه بالبدعه لان هذه الكلمه تحقيريه وسنفعل العكس اذا كنا نحن الذين نقترحه في الحالة الأولى سيسمى المفهوم المقابل نظاما قائما اغتغ إتوبلي. وفي الثانية اختلالا ما سيدعوه أي شخص مجردا من كل تعمد وانحياز مثلا عبادة أو ديانة رسمية ذاك الذي هو إلى صفه سيوظف كلمة تقوى وخصمهما سيستخدم تعصب خرافة في الواقع يتعلق الأمر هنا. بمصادرة على المطلوب بتيتو برينس سيبي ممتازة ما نريد البرهنة عليه نضعه مقدما في الكلمة في التعيين والذي ينبجس منهما فيما بعد باعتماد حكم تحليلي خالص عندما يقول أحد ما وضع نفسه في مأمن ووضع في مكان آمن خصمه سيقول حبس غالبا ما يخون خطيب مقدما نواياه من خلال تسميته للاشياء يقول احدهما كليروس والاخر الكهنه من بين جميع الحيل هذه الاخيره هي الاكثر استعمالا فطريا تبشير تساوي تعصب ديني انحراف او طيش تساوي فسق شبهه تساوي فجور مريض تساوي خرب تاثير وعلاقات تساوي رشوه ومحاباه الاقارب شكران صادق يساوي جزاء حسن الحيله الثالثه عشر رد نقيض الدعوه للعمل على ان يقبل دعوه ما يجب علينا ان نقدم له نقيض الدعوه وجعله يختار لكن يجب علينا ان نعلن عن هذا الضد بطريقه جد عنيفه بحيث ان الخصم اذا لم يرد الاهتمام بفن المفارقه مرغم على القبول بدعوانا التي تظهر محتمله تماما بالمقارنه مع نقيضها مثلا يجب عليه أن يسلم بأن من واجب أي كان أن يفعل كل ما يطلبه منه أبوه سنسأله إذن أيجب عصيان أو طاعة أبويه في كل شيء؟ أو إذا قال بصدد شيء ما غالبا نسأله إن كان يقصد بهذه الكلمة بعض الحالات أو الكثير من الحالات؟ وسيقول كثيرا إن هذا أشبه بالحالة التي نضع فيها الرمادية بجانب الأسود فإن نقول عنه أبيض وإذا وضعناه بجانب الأبيض قلنا عنه أسود الحيلة الرابعة عشر إعلان الفوز رغم الخسارة يتمثل المكر في حال إذا كان قد أجاب عن مجموعة من الأسئلة دون أن تكون إجابته متفقة مع النتيجة التي نطمح إليها في التصريح بأن الاستنباط أيضا الذي نريد الوصول إليه مبرهن عليه ولو أنه لا ينتج عنها بتاتا والإعلان عنه بانتصار إذا كان الخصم خجولا أو بليدا وأن لدينا أنفسنا الكثير من الجراءه وصوتا حسنا فإن هذا يمكن أن ينجح إن هذا متعلق بمغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة الحيلة الخامسة عشر استعمال حجج غير معقولة إذا نحن عرضنا دعوة مفارقية صعبت علينا البرهانة عليها فإنه في هذه الحالة يجب أن نقدم للخصم أي قضية صحيحة لكن بصحة ليست واضحة تماما بهدف أن يقبلها أو يرفضها كما لو أننا أردنا أن نستخرج منها برهاننا فإذا رفضها مرتابا نربكه كونه وقع في الخلف فنفوز وإذا قبلها فمعنى هذا أننا حصلنا على أقوال معقولة ويمكن أن ننتظر البقية أو نضيف الحيلة السابقة ونؤكد بالتالي أن مفارقتنا مبرهن عليها. يلزم المرء للقيام بهذا أن يكون على وقاحة كبيرة، لكن هنالك أشخاص يطبقون هذا بطريقة فطرية. الحيلة السادسة عشر الحجة على الذات. أوندي أومينيم الحجة على الذات أو سباق التنازلات. عندما يقوم الخصم بإثبات ما يجب علينا أن نبحث عن معرفة ما إذا لم يكن بطريقة ما وإذا كان في الظاهر فقط متناقضا مع بعض ما قاله أو سلم به سابقا أو مع مبادئ مدرسة أو طائفة كان قد امتدحهما، أو مع أفعال أنصار هذه الطائفة سواء كانت سليمة أو غير سليمة أو مع أفعاله وحركاته وإذا انحاز مثلا لصالح الانتحار يجب الصراخ في الحال قولا لماذا لا تشنق نفسك؟ إذا أكد مثلا أن برلين مدينة بشعة نصرخ حالا قائلين لماذا لا ترحل عنها وأول همه؟ على كل حال سنصل إلى إيجاد مناورة ما بطريقة أو بأخرى الحيلة السابعة عشر المقاومة بالمبالغة في التدقيق إذا كانت للخصم مدافعة أربكتنا يمكننا في الغالب أن نتخلص من الأمر بفضل تمييز بارع لم نفكر فيه من قبل إذا كان صحيحا أن موضوع المجادلة يقبل تأويلا مزدوجا أو حالتين متمايزتين الحيلة الثامنة عشر مقاطعة وتغيير المجادلة إذا انتبهنا إلى أن الخصم قد حاز حجة ستسمح له بهزيمتنا وجب علينا منعه من الوصول إلى منتهى برهانته بأن نقطع في الحال المناقشة ونغير مجرها متجنب بدل أو محولين المجادلة إلى قضايا أخرى باختصار يجب إحداث تعديل في موضوع المطارحة الحلة التسعة عشر التعميم بدلا من مناقشة التفاصيل إذا كان الخصم يفرض عمداً أن نحاجج ضد جانب محدد من إثباته ولم يكن لدينا شيء مناسب نقوله وجب تعميم المجادلة ومعارضته وإذا لزمنا أن نقول لماذا فرضية فيزيائية ما غير موثوق بها فإننا سنتحدث عن الطابع المغالطي للمعرفة البشرية وسنمثل ذلك بجميع أنواع الأمثلة الحيلة العشرون استخراج النتائج إذا طلبناه بالمقدمات فسلم بها وجب ليس فقط أن نطالبه زيادة بالنتيجة لكن أن نستخرجها نحن أنفسنا وحطابت احدى المقدمتين أعتبرناها مسلمة واستنبطنا النتيجة إن هذا تطبيق لمغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة الحيلة الواحدة والعشرون مقابلة فاسد الحجج بفاسد الحجج في حالة حجة مموهة أو مغالطية للخصم لم ننخدع بها نقدر طبعا على هدمها بأن نشرح ما فيها من مكر وخداع وتغليب لكن من الأفضل معارضة بحجة مضادة أيضا مموهة ومغالطية بهدف الانتقام منه لأن ما يهم ليس الحقيقة بل الانتصار ولو قدم مثلا الحجة على الذات يكفي تجريده منها بحجة على الذات مضادة وبكيفية عامة عوض الالتزام بالنقاش مطولا حول الطبيعة الحقيقية للأشياء سيكون من الأسرع تقديم الحجة على الذات عند أول فرصة الحيلة الثانية والعشرون المصادرة على المطلوب إذا طالب بأن نقبل بأمر ما يصدر منه مباشرة المشكل المتجادل حوله يجب الامتناع مدعين أن الأمر يتعلق هنا بمصادرة على المطلوب بتيتيو برينسيبي لأنه هو وشهود المجادلة سيميلون إلى اعتبار قضية قريبة من المشكل مماثلة له بهذه الطريقة سنحرمه من حجته الأقوى الحيلة الثالثة والعشرون إجبار الخصم على المبالغة إن المناقضة والمنازعة تحثانه على المبالغة في إثباته بمناقضته نستطيع أن ندفع الخصم إلى أن يمدد إثباتا على المحتمل صحيحا في الحدود المطلوبة إلى خارج الحقيقة وبمجرد أن نضحض هذه المبالغة فإننا قد ضخدنا دعواه الأصلية في المقابل يلزمنا أن نحترس من الإنسياق مع المناقضة المراد المبالغة فيها أو من توسيع مجال دعوانا غالبا أيضا ما سيحاول الخصم نفسه مباشرة تقليص الحدود التي حددناها يجب منعه حالا ورده إلى حدود إثباتنا قائلين هذا ما قلته ولا أكثر من ذلك الحلة الرابعة والعشرون فنستخلص نتائج كاذبة فنستخلص النتائج نجبر دعوى الخصم بأن نستخلص منها نتائج كاذبة وأن نشوه المفاهيم لأجل أن نستخرج منها قضايا غير موجودة فيها والتي أي القضايا لا تعكس رأي الخصم لأنها على العكس غير معقولة أو خطرة وبما أنه يبدو أن من دعواه تنتج قضايا إما تتناقض مع نفسها أو تناقض حقائق معترفا بها فإن هذه الحيلة تعرف بالضحض غير المباشر والخلف وهي أيضا تطبيق لمغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة الحيلة الخامسة والعشرون الحجة الفرعية او ايجاد الاستثناء تتعلق بالخلف عن طريق حجة فرعية فالاستقراء يحتاج الى عدد كبير من الحالات لعرض دعواه العامة اما الاستنباط فليس في حاجة الا لعرض حالة واحدة مناقضة للقضية لكي يمكن دحض هذه الاخيرة هذا الامر يسمى حجة فرعية مثلا الدعوه كل الحيوانات المجتره ذات قرون تدحض بالحجه الفرعيه الوحيده للجمال ان الحجه الفرعيه حاله تطبيق للحقيقه الكليه اي شيء ما لادراجه تحت هذا المفهوم الكلي لكن الذي لا علاقه له بهذه الحقيقه بل الذي امره ان يضحضها تماما مع ذلك يمكن للامور ان تكون خداعه لذلك يجب مراعاة الأمور التالية عندما يعمد الخصم إلى حجج فرعية. واحد. هل المثال حقاً مضبوط؟ (هنالك مشاكل حلها الوحيد الحقيقي هو أن الحالة المعروضة غير مضبوطة، مثلاً العديد من المعجزات وحكاية الأشباح إلى آخره. (2) أي يتعلق حقاً بمفهوم الحقيقة المقدمة؟ (ليس هذا في غالب الأمر إلا ظاهرياً. وسؤال الذي لا يمكن حله إلا بالقيام بتمييز واضح ثلاثة هل هو حقا في تناقض مع الحقيقة المقدمة؟ ليس هذا في الغالب أيضا إلا ظاهريا الحيلة السادسة والعشرون عكس الحجة على الخصم تقنية لامعة هي عكس الحجة عندما نعتمد الحجة التي استخدمها الخصم لتحقيق أغراضه ونستخدمها ضده بشكل أفضل مثلاً يقول إنه طفل لا بد من التسامح معه. العكس، لأنه حقاً طفل، يجب معاقبته لئلا يتحجر على عاداته السيئة. الحيلة السابعة والعشرون، الغضب ضعف. إذا أغضبت حجة ما، الخصم فجأة وجب الإجتهاد في الدفع بهذه الحجة بعيداً. ليس فقط لأنه من الأفضل إغضابه، لكن لأنه يفترض أننا أصبنا نقطة الضعف في استدلاله، وبأنه يمكننا بدون شك مهاجمته أكثر في هذه النقطة. الحيلة الثامنة والعشرون: إقناع الجمهور وليس الخصم. تستخدم هذه الحيلة خاصة عندما يتناقش علماء أمام مستمعين غير متعلمين، وعندما لا نتوفر على الحجة على الموضوع ولا على الحجة على الذات. يجب تقديم الحجة بالمستمعين اي اعتراض غير صحيح لا يعلم عدم صحته الا المختص وهذا المتخصص هو الخصم وليس المستمعين في نظرهم الخصم هو الذي انهزم خاصة متى جعل الاعتراض اثباته مثيرا للسخرية اننا مستعدون دوما للضحك، وبالتالي لا الضاحكون الى صفنا ولاثبات بطلان الاعتراض يلزم الخصم ان يقوم ببرهانة طويلة وان يعود الى المبادئ العلمية او الى وقائع اخرى وسيشق عليه ان يفهمهم مثال يقول الخصم خلال تكون الجبال البدائية كانت المادة التي تبلور منها الكرانيت وبقي هذه الجبال سائلة بسبب الحرارة واذا منصهرة الحرارة لازم ان تكون حوالي 200 رومير مربع والمادة تبلورت ضغط سطح البحر الذي يغطيها نقدم الحجة بالمستمعين قائلين إنه في درجة الحرارة هذه وكذلك قبلها بكثير حوالي ثمانين درجة كان البحر سيشرع منذ مدة طويلة في الغليان فيكون قد تبخر في الجو سينفجر المستمعون ضحكا ولكي يهزمنا يلزمه البرهانة على أن درجة الغليان لا تتعلق فقط بدرجة الحرارة لكن كذلك بالضغط الجوي، وأن هذا الأخير بمجرد أن يتحول نصف البحر مثلاً إلى بخار ماء، سيكون قد ارتفع بحيث لن يكون هناك غليان. ولو عند مئتي درجة روميير، لكنه لن يقوم بهذا لأنه مع عدم وجود فيزيائيين، فإنه تلزمه محاضرة حقيقية. الحيلة التاسعة والعشرون. الحلمات عن الموضوع. إذا انتبهنا إلى أننا سنهزم فإنه يجب القيام بالحيد عن الموضوع بمعنى أن نبدأ فجأة في الحديث عن شيء مختلف تماما كما لو إذا كان هذا جزءا من الموضوع المتجادل عليه وكان حجة ضد الخصم يتم هذا برصانة إذا كان للحيد عن الموضوع علاقة بالموضوع قيد السؤال وبوقاحة إذا كان لا يتعلق إلا بالخصم ولا علاقة له بموضوع المجادلة مثلا أجد جديرا بالملاحظة أن الصين ليست تعترف بنبل المحتد وأن الوظائف ليست تسند فيها إلا بعد إجراء الامتحان لكن خصمي أكد أن المعرفة لا تؤهل إلى القيام بوظيفة أكثر من امتياز الولادة وهو ما يقدره كثيرا الأمور أخذت مسارا مزعجا بالنسبة له في الحال سيقوم بالحيد عن المطلوب قائلا إن جميع الطبقات الاجتماعية في الصين يمكن أن تتعرض للضرب بالعصا. الأمر الذي يضع في علاقة مع الاستهلاك المفرط للشاي ثم يشرع في روم الصينيين على الأمرين وإذا كنا قد أخذنا في الرد على كل هذا سنكون آنذاك قد زغنا وأضعنا من بين أيدينا انتصارا أكيدا يكون الحيد عن الموضوع وقحا عندما يغادر كليا موضوع المجادلة ويبدأ مثلا كهذا نعم وبالضبط ادعيت قبل قليل أن إلى آخره لأنه يندرج بطريقة ما في هذه الهجمات الشخصية التي ستكون موضوع الحيلة الأخيرة للحديث بدقة هو يحتل مرحلة وسطى بين الحجة على الشخص المعروضة في هذا الفصل والحجة على الذات كل خصومة بين العامة من الناس تبين إلى أي حد أن هذه الحيلة هي شبه فطرية في الواقع عندما يلوم أحد ما الآخر لوما شخصيا فهذا الأخير لا يجيب رافضا هذا اللوم لكنه هو الآخر يأخذ خصمه مآخذ شخصية تاركا جانبا تلك التي أخذناه عليها ومتظاهرا بالإقرار بشرعيتها يتصرف كوسبيون الذي هاجم القرطاجيين ليس في إيطاليا بل في إفريقيا في الحرب هذا الحيد عن الموضوع يمكن أن ينفع أما في المنازعات فهو غير صالح لأننا لا نكترث للمؤاخذات الملتقى وأن الشهود يحفظون كل مساوئ الطرفين الحاضرين يمكن استعمال هذه الحيلة في المطارحة لعدم توفر الأفضل عدد كبير من الأشخاص يركنون إلى هؤلاء يحملهم كسلهم على تصديق الأمور دفعة واحدة عوض عناء فحصها. هكذا ازداد يوما بعد يوم عدد هؤلاء الأتباع الكسالى والسذج لأنه بمجرد أن يحوز الرأي عددا لا بأس به من الأصوات يظن اللاحقون أنه ما كان له أي الرأي أن يشدهم إلا بفضل صحة أسسه والآخرون مجبرون إذن على الاعتراف بما كان مقبولا عامة لكي لا يتم اعتبارهم أرواحا قلقة ثائرة ضد أراء مقبولة عالميا ووقحين يحسبون أنفسهم أشد مكرا من جميع الناس إن التأييد إذن أصبح واجبا من الآن فصاعدا العدد القليل من أولئك الذين هم قادرون على الحكم مجبر على الصمت. وأولئك الذين لهم الحق في الكلام هم أولئك العاجزون تماما عن أن يختلقوا لأنفسهم رأيا وحكما والذين ليسوا إذن إلا صدى لآراء الغير إنهم مع ذلك مدافعون عنها شديدون ومتعصبون، لأن ما يمقتونه عند ذلك الذي يفكر على نحو مغاير ليس كثيرا الرأي المخالف الذي يعظمه أكثر من المتعجرف الموجود لديه في إرادته الحكم بنفسه. الشيء الذي لا يفعلونه أنفسهم بطبيعة الحال أبدا، والذي هم واعون به في سرهم. باختصار، القليل من الناس يحسنون التفكير، لكن الجميع يريد أن يمتلك أراء فهل بقى لهم من شيء غير تبنيها كما يعرضها عليهم الآخرون عوض صناعها بأنفسهم أما والحالة هذه ماذا يساوي رأي مئة مليون رجل مثل هذا كمثل حدث تاريخي مقرر من طرف مئة مؤرخ عندما يتبين فيما بعد تنح لهم وعندما يظهر أن الكل يستند إلى أقوال شخص واحد حسب بايل أفكار حول المذنبات الكتاب الأول الصفحة العاشرة أنا أقوله أنت تقوله لكنه هو الآخر أيضا قاله بعد أن قيل هذا مرات كثيرة لسنا نرى إلا أقوالا مع ذلك نستطيع عندما نتخاصم مع عامة الناس استعمال الرأي الكلي كسلطة بصفة عامة سنلاحظ أنه عندما يتنازع إنسانان عاديان فأنهما شخصيات سلطوية هي التي يختارها الواحد والآخر كأسلحة والتي يستعينون بها للتضارب إذا كان شخص ذكي يواجه شخصا من هذا النوع فالأفضل هو أن يلجأ بدوره إلى هذا السلاح مختارا إياه بحسب مكامن ضعف خصمه. لأن هذا الأخير بالمقارنة مع سلاح الحجج هو افتراضا سيكفريد مصفح غارق في تيار من العجز عن التفكير والحكم في المحكمة لا يتم التجادل في الواقع إلا عبر السلط أي السلطة المحكمة للقوانين مهمة السلطة القضائية اكتشاف القانون أي السلطة المطبقة في الحالة موضوع السؤال لكن للجدل الكثير من ميادين الفعل لأن إذا كان ضرورياً الأمر مبحوص وقانونا ما الذين لا يتمشيان في الواقع معا يمكن أن يشوها إلى درجة اعتبارهما مثقفين أو العكس الحيلة الواحدة والثلاثون لست أفهم شيئا مما تقوله إذا لم نعرف ما نعارض به حجج الخصم المقدمة يجب باستهزاء رفيع الاعتراف بالعجز ما تقوله هنا يتجاوز ملكات فهم الضعيفه ربما هو صحيح تماما لكنني عاجز عن الفهم وإنني أتنازل عن كل حكم بهذه الطريقة تلمح أمام مستمعين يقدرونك إلى أنها حماقات كذلك الأمر عند ظهور نقد العقل الخالص أو بالأحرى منذ بدأ يترك آثرا عميقا أعلن العديد من أساتذة المدرسة الانتقائية القديمة نحن لسنا نفهم منه شيئا معتقدين بهذا أنهم قد انتقموا منه لكن عندما أثبت لهم بعض أتباع المدرسة الجديدة أنهم محقون وأنهم حقا لا يفهمون منه شيئا أساءهم ذلك لا يجب استعمال هذه الحيلة إلا عندما نكون متأكدين أننا سنحظى إزاء المستمعين باحترام يفوق بوضوح ذلك الذي يحظى به الخصم مثلا عندما يعارض أستاذ تلميذاً، الحق يقال إن هذه الطريقة هي جزء من الحيلة السابقة وتتمثل بشكل جد ماكر في أن يعتمد سلطته الخاصة عوض إيراد حجج صحيحة الهجوم المضاد إذن أن تقول اعذرني لكن بالنظر إلى عظمه قدرة فطنتك أكيد أنه يسهل عليك الفهم كل هذا راجع إلى سوء عرضي وأن نكرر له كذلك الأمر الذي هو مرغم طوعا أو كرها إن اللون بولونز على فهمه والذي صار واضحا أنه لم يفهم منه في الحقيقة أي شيء من قبل هكذا أجبنا يريد أن يلمح إلى أننا نقول تفهات فأثبتنا غباوته يتم كل هذا بأبلغ اللباقة الحيلة الثانية والثلاثون مبدأ الجمع المهين نستطيع بسرعة إقصاء أو على الأقل التشكيك في اثبات الخصم المتعارض مع اثباتنا بان ندرجه ضمن فئه مقيته مهما كان قليلا ارتباطه بها بالمشابهه او حتى بغموض مثلا انها مانويه انها اريوسيه انها بليجيوسيه انها مثاليه انها اسبيروزيه انها حلوليه انها براونيه انها طبيعانيه انها الحاد إنها عقلانية إنها روحانية إنها صوفية إلى آخره بالقيام بهذا نحن نفترض شيئين واحد أن الإثبات قيد المساءلة هو الحقيقة مماثل لهذه الفئة أو على الأقل متضمن فيها ونصرخ قائلين إذن أوه، نحن على علم بذلك اثنان أن هذه الفئة مضحوضة تماما منذ قبل ولا يمكن أن تحوي كلمة واحدة صادقة الحيلة الثالثة والثلاثون نظريا؟ نعم عمليا؟ لا ربما هذا صحيح نظريا لكن خاطئ عمليا بفضل هذه المغالطة نسلم بالأسس رافضين النتائج في تعارض مع قاعدة النتيجة المستخرجة من الحجة الأولى تحكم بصحة الاستدلال أ غاسيوني أون يطرح هذا الاثبات استحالة ما هو صحيح نظريا يجب ان يكون كذلك صحيحا عمليا واذا لم يكن الامر كذلك فلان هنالك خطأ في النظرية او لاننا اغفلنا شيئا او لاننا لم ندخله الشيء المغفل في الحسبان وبالتالي انه كاذب ايضا نظريا الحيلة الرابعة والثلاثون زيادة الضغط. إذا لم يقدم الخصم إجابة مباشرة لسؤال أو لحجة ويتهرب بطرح سؤال آخر أو بتقديم إجابة غير مباشرة أو يحاول أيضاً أن يغير موضوع المجادلة. ها هنا البينة الواضحة أننا أصبنا نقطة ضعفه. أحياناً دون معرفة ذلك. من جهته إن الصمت غير كاف. يجب إذاً الإصرار على النقطة التي وضعنا عليها الإصبع. والعمل على إزعاج الخصم حتى عندما لا نعلم بعد بدقة مكمن الضعف الذي كشفناه الحيلة الخامسة والثلاثون المصالح أقوى من العقل التي حالما تصير قابلة للتطبيق تجعل جميع الحيل الأخرى زائدة غير ضرورية بدل التأثير على الفكر بأسباب وجب التأثير على الإرادة ببواعث والخصم مثل المستمعين اذا كانت لهم نفس مصالحه سينحازون فورا الى راينا حتى لو كان هذا الاخير اتيا مباشره من جزيره للحمقى لانه على العموم اوقيه من الاراده تزن اكثر من قنطار من الذكاء ومن القناعه صحيح ان هذا لا يعمل الا في بعض الظروف الخاصه اذا كان بالمقدور تحسيس الخصم بان رايه ان كان صحيحا سيسبب ضررا معتبرا لاهدافه فإنه سيتخلى عنه بسرعة كحديدة حمراء من التوهج أخذها بغير حذر مثلا كاهن يدافع عن عقيدة فلسفية يجب أن يوضح له أن هذه الأخيرة هي في تعارض مباشر مع عقائد أساسية في كنيسته وسيتخلى عنها مالك أرض يدعي أن الآلية في بريطانيا لافتة للنظر ما دامت آلة بخارية واحدة تقوم بعمل العديد من العمال يجب إفهامه أن العربات قريبا هي الأخرى ستنجر بآلات بخارية الأمر الذي سيجعل ثمن عديد خيول مربطه ينخفض بشكل كبير وسنرى في حالات كهذه شعور كل واحد يذغن للمثل يا له من تخور الإعلان عن قانون ينقلب ضدنا الشيء نفسه إذا كان المستمعون يشكلون جزءا من طائفتنا نفسها أو الجماعة نفسها أو من نقابة الحرفيين نفسها أو من النادي نفسه إلى آخره، وليس من طائفة الخصم. مهما كانت دعواه صحيحة بمجرد أن نلمح إلى أنها تخالف أهداف الجماعة المذكورة إلى آخره. سيجد جميع المستمعين حجج الخصم مهما كانت جيدة ضعيفة ورديئة وحججنا بالمقابل مهما كانت مختلقة من الرأس حتى القدم صحيحه وملائمه جميعا سينحازون الينا والخصم سيتراجع الى الوراء خجلا سيظن المستمعون كذلك في غالب الاحيان انهم اختاروا حسب قناعتهم المحضه لان ما هو غير ملائم لنا يبدو عموما مخالفا للعقل ليس العقل نتيجه نور شاحب يمكن ان تعنون هذه الحيله مهاجمة الشجره من الجدر وتسمى عاده حجه المنفعه الحيلة السادسة والثلاثون: إرباك الخصم بكلام محال. الإرباك وإدهاش الخصم بوابل تافه من الكلام، هذه الحيلة قائمة على أسس أن: عادة ما يعتقد الإنسان إن هو لم يسمع إلا كلاما ضرورة أن يوجد فيها أيضا موضوع للتفكير. إذا كان إذا واعيا في سريرته بمكامن ضعفه، وإذا كان معتادا على سماع أية أشياء ليس يفهمها، والتظاهر بفهمها. نستطيع أن نفرضها عليه روين له بجدية تامة تفاهات ذات طابع عالم أو غامض إلى درجة أن يصبح عاجزا عن الاستماع وعن الرؤية والتفكير واعتبارها البينة الأكثر تمنعا على الضخض من دعوانا كما نعرف لقد استعمل بعض الفلاسفة حديثا أمام الشعب الألماني هذه الحيلة بنجاح لا نظير له لكن بما أن الأمثلة بغيضة سنأخذ مثالا جد قديم لجولد سميث في قسيس فيكفيلد. الحيلة السابعة والثلاثون فاسد البرهنة علامة الخسران يفترض أن تكون من بين الأوائل إذا كان الخصم محقا أيضا فيما يتعلق بموضوع المجادلة لكنه لحسن الحظ اختار بينة ضعيفة فمن السهل علينا ضحض هذه البينة وندعي اذا ان ها هنا ضحضنا للكل في الواقع هذا يعود الى اعتبار حجة انتغينيم واذا لم تخطر بباله اي بينة صحيحة او ببال مسانديه فاننا قد ربحنا مثلا ان يقدم شخص ما لاثبات وجود الله دليلا انطولوجيا والذي هو مضحوض تماما بهذه الطريقه يضيع الحاملون الفاشلون القضيه العادله يريدون إثباتها بقانون غير مناسب، والقانون المناسب لا يخطر ببالهم. الحيلة الأخيرة الحجة على الشخص. إذا تبين لنا أن الخصم متفوق وأننا لن نربح، ينبغي اللجوء إلى أحاديث فضة، جارحة وخشنة. أن تكون فظاً؟ هذا يتمثل في هجر موضوع النزاع. ما دمنا خسرنا اللعبة لاجل التحول الى الخصم ومهاجمته بطريقة او بأخرى فيما هو عليه شخصه. يمكن تسمية هذه الحجة على الشخص argumentum لتمييزه عن الحجة على الذات argumentum هذه الاخيرة تتحول عن الموضوع جد الموضوعي للتمسك بما قاله الخصم عنه او سلم به. لكن عندما نمر إلى الهجمات الشخصية فنحن نترك تماما الموضوع ونوجه هجماتنا إلى شخص الخصم نصبح إذن مهينين ومؤذين وجارحين وأفضاضاً. إنه نداء ملكات النفس لملكات الجسد أو للحيوانية هذه القاعدة جد مقدرة لأن كل واحد قادر على تطبيقها وغالبا ما يتم الاعتماد عليها والسؤال الذي يطرح الآن هو معرفة اي مدافعة يمكن استعمالها من طرف الخصم لانه ان سلك بالطريقة نفسها انتهينا الى مشاجرة او مبارزة او قضية قدس سيكون التفكير في انه يكفيه ان لا يكون فضا غلطة خطيرة لان مبينين بهدوء لاحد ما انه على خطأ وعن طريق اللزوم انه يحكم ويفكر بالحراف وهو الحال في كل انتصار جدلي فاننا نحرجه كثيرا أكثر من جرحه بكلمات خشنه وجارحة لماذا؟ لأن كما يقول هوبز في المواطن كل لذة للفكر وكل مزاج طيب مصدره الناس الذين بالمقارنة معهم نستطيع الحصول على تقدير عال عن أنفسنا لا شيء يعادل عند الإنسان إرضاء كبريائه ولا جرح مؤلم أكثر من رؤية كبريائه مجروحا من هنا صيغ مثل الشرف أولا إلى آخره لقد نشأ إرضاء الكبرياء هذا أساسا بسبب أننا نقارن أنفسنا بالآخرين من جميع الجوانب لكن خاصة من جهة الملكات العقلية هذا بالضبط ما يحدث فعلا وبعنف شديد في كل مطارحة من هنا غضب المهزوم دون أن نكون قد آذيناه ومن هنا لجؤوه إلى هذه الوسيلة الأخيرة إلى هذه الحيلة الأخيرة التي ليس يمكن التخلص منها إن ظللنا متأدبين ومع ذلك يمكن لرباطة جأش كبيرة أن تكون ملائمة هنا يجب إذا بمجرد أن يمر الشخص إلى الهجمات الشخصية الإجابة بهدوء أن هذا لا علاقة له بموضوع المجادلة والعودة إليه حالا والاستمرار في التدليل على أنه مخطئ دون إعارة الانتباه إلى أحاديثه الجارحة إذا إلى حد ما كما يقول ثيميستيكول لأوربياد اضرب لكن استمع لكن هذا ليس في متناول الجميع إن المدافعة الوحيدة الأكيدة إذن هي تلك التي أشار إليها أرسطو في الفصل الأخير من الطبيقة لا تتجادل مع أي شخص كان لكن فقط مع أناس تعرفهم وتعلم أنهم عقلاء كفاية حتى لا تتلفظ بسخافات فتصير عرضة للسخرية ولاجل الاستناد الى حجه راسخه وليس الى احكام بلا جدوى ولاجل الاستماع الى براهين الاخر والاستسلام لها واخيرا هناك تعلم انهم يقيمون وزنا كبيرا للحقيقه وانهم يحبون الاستماع للبراهين الشيده حتى من فم خصمهم وانهم يمتلكون حس الانصاف كفايه لاجل ان يتحملوا كونهم على ضلال عندما تكون الحقيقه عند الطرف الاخر ينتج عن هذا أنه من بين مئة شخص يوجد بالكاد شخص واحد يستحق أن نجدله أما بالنسبة للآخرين فلنتركهم يقولون ما يريدون لأن من حق الناس أن يهدوا ولنفكر في كلام فولتير السلام أفضل بكثير من الحقيقة والمثل العربي يقول شجرة الصمت ثمرتها السلام مع ذلك فالمطارحة بما هي مشادة بين فكرين غالبا ما تكون مفيدة للطرفين لأنها تسمح لهما بتصحيح افكارهما الخاصه واستحداث اراء جديده فقط يجب على الخصمين ان يكونا على مستوى واحد من المعرفه والذكاء اذا افتقد احدهما المعرفه فانه لن يفهم كل شيء ولن يكون في المستوى المطلوب واذا كان الذكاء هو ما يفتقده فالغضب والسخط الذي سيشعره به سيحمله على اللجوء الى سوء النيه والى الحيله والفضابة ليس هناك فرق هام بين المطارحة في حوار خاص وعائلي وبين مناقشة علنية وعامة حسب المكانة إلى آخره باستثناء الحالة الثانية من الضرورة أن يكون المجيب دائما على صواب ضد المعترض هذا ما يفسر أنه في حالة الضرورة ينبغي على رئيس المجلس أن يسانده أو كذلك في الحالة الثانية الحجج جد صورية ويستحب إلباسها لبوس الشكل الدقيق لنتيجة ما ملحق واحد استعمل المنطق والجدل عند القدامى كمترادفين ولو أن تأمل فكر قوم تحدث، هما شيئان مختلفان تماما وكما يريده دوجين اللايرسي فإن أفلاطون كان أول من استخدم كلمة جدل ونكتشف في فايدروس والسفستائي والكتاب السابع من الجمهورية إلى آخره أنه يقصد بهذا الاستعمال العادي للعقل والمهارة في هذا الفن. استخدم أرسطو الجدل بالمعنى نفسه، ومع ذلك حسب لورينتيوس فالا كان سيستعمل أولا المنطق بالمعنى نفسه. نجد عنده أي تمحك، جدل فارغ، مقدمات منطقية، معوصة منطقية. هكذا إذا سيكون الجدل أقدم من المنطق. استعمل شيشرون وكانتيليان الجدل واللوجيكا المنطق بالمعنى العام نفسه يقول شيشرون لقد ابتكر الجدل للتمييز بين الصادق والكاذب وفي الطبيقة الفصل الثاني درس الرواقيون بعناية مناهج الحكم وهذا هو العلم الذي يدعونه الجدل ويقول كانتليان الكتاب الثاني عشر إنه لذلك هذا الجزء من الجدل أو كما نحب أن ندعوه فن المطارحة هذا المصطلح الأخير بدله له إذن المرادف اللاتيني للجدل كل هذا حسب دو لارمي نجد كذلك هذه الطريقة لتوظيف كلمتي المنطق والجدل كمترادفين في العصر الوسيط والفترة المعاصرة حتى اليوم ومع ذلك استعملت مؤخرا كلمة الجدل كانت خاصة في الأغالب بمعنى تحقيري يفيد الفن المغالطي للمطارحة وبناء عليه تم تصدير كلمة منطق باعتبارها أكثر براءة، ورغم ذلك فهاتان الكلمتان تعنيان في الأصل الشيء نفسه، واعتبرتا مجددا كمترادفين خلال هذه السنوات الأخيرة. ملحق اثنان مؤسف أن كلمتي جدل ومنطق استعملتا دائما كمترادفتين، وأنني أجد في الحقيقة صعوبة في التفرقة بين دلالاتهما كما أريد. وتعرف المنطق من تأمل حسبَ ومن الكلام والعقل اللامنفصلان كعلم قوانين الفكر أي نهج العقل والجدل من تحادثة وبما أن كل محادثة أفادت إما وقائعة وإما آراء فهي تاريخية أو مداولتية كفن المطارحة هذه الكلمة مأخوذة بمعناها المعاصر جلي أنا للمنطق إذن موضوعا محددا محض قبلي دون إضافة تجربة قوانين الفكر نهج العقل النهج الذي يتبناه هذا الأخير عندما ينحصر في ذاته وبالتالي في التفكير الانفرادي الخالص لكائن عاقل لا شيء يخدعه سيبحث الجدل بالمقابل عن اجتماع كائنين عاقلين يفكران معا الأمر الذي يجعل أنه مجرد أن لا يكون على الإيقاع نفسه فإنه ينتج عنه مطارحة أي مشادة فكرية يجب على هذين الشخصين إذا اعتمدا العقل الخالص أن يكونا على وفاق فتباعداتهما تعود للتعددية التي هي سمة أساسية للفردنية وهي إذن عنصر تجريبي يمكن للمنطق إذن أو علم الفكر أي نهج العقل الخالص أن يؤسس قبليا وليس يمكن ذلك الجدل في الأكثر إلا بعديا بدءا من المعرفة التجريبية بالاضطرابات التي يخضع لها الفكر الخالص بسبب تعددية الفردانيات عندما يفكر كائنان عاقلان معا وبالوسائل التي يستعملها الافراد الواحد منهم ضد الاخر يريد كل واحد فرض فكرته الخاصة كفكرة خالصة وموضوعية لانه من اللازم للطبيعة الانسانية انه خلال تفكير مشترك اي تبادل الاراء ما عدا المناقشات التاريخية إذا تبين ألف أن أفكار باء المتعلقة بالموضوع نفسه تختلف عن أفكاره، فهو لا يراجع تفكيره الخاص لأجل أن يحدد مكمن الخطأ فيه، بل يفترض أن هذا الأخير يوجد في فكر الآخر. معنى هذا أن الإنسان بطبيعته يريد أن يكون دائما على صواب، وما ينتج عن هذه الخاصية هو. ما يعلمه المبحث الذي اريد دعوته بالجدل، بل الذي سأدعوه الجدل المرائي، او الجدل المشاغبي، تفاديا لكل سوء تفاهم، سيكون اذا مذهب النهج المستوحى من الايقانيه الموجوده في طبيعه كل كائن انسي. ملحق 3 اكب ارسطو في الطبيقه الجدل لتوبيك. بروحه العلمية المعتادة على تأسيس الجدل بطريقة جد منهجية ونسقية الأمر الذي يستحق إعجابنا وإن كان الهدف وهو هنا عملي بالطبع لم يتحقق فعلا بعد أن فحص في الأنالوتيقة التحليلات المفاهيم والأحكام والنتائج من جهة الصورة فقط انتقل فيما بعد إلى المضمون الذي لا يتعلق في الحقيقة إلا بالمفاهيم لأنه يقوم بها ليست الدعاوى والنتائج في ذاتها الا صورة خالصة والمفاهيم هي مضمونها ان نهجه هو التالي كل مطارحة هي بالاساس دعوة او مشكل لا تتمايز الا من جهة الصورة ثم قضايا مفروض ان تساعد على حلهما يتعلق الامر هنا دائما بالعلاقة بين المفاهيم فيما بينها اولا هذه العلاقات اربعة في الواقع نبحث بصدد مفهوم ما عن واحد حدة او اثنان جنسه او ثلاثة علامته المميزة خاصته الاساسية او اربعة عرضه اي ملكة ما التي تتعلق به تعلقا خاصا وحصريا اولا وباختصار محمول يجب ارجاع صورة كل مطارحة الى واحد من هذه العلاقات هذا هو اساس كل جدل يعرف ارسطو في الكتب الثمانيه التي يخصصها له جميع العلاقات التي يمكن ان تكون للمفاهيم فيما بينها من وجهات النظر الاربعه هذه، ويعطي قواعد كل علاقه ممكنه. كيف ينبغي لمفهوم ان يسلك تجاه مفهوم اخر لاجل ان يكون خاصته او عرضه او جنسه او حده؟ ما هي الاخطاء التي يمكن ان ترتكب خلال التعريف؟ وما الذي يجب مراعاته في كل مرة عندما ننشئ نحن أنفسنا علاقة كهذه وما الذي نستطيع فعله لضحضها بمجرد أن ينشئها الخصم ويسمى إعداد كل واحدة من هذه القواعد أو كل واحدة من هذه العلاقات العامة بين هذه المفاهيم التصنيفية الموضع ويقدم 382 من هذه المواضع الجدلية من كتاب الطوبيقة الجدل توبيكيو ويضيف إليها بعض القواعد العامة بخصوص المطارحة عموما لكنها بعيدة عن أن تكون شاملة ليس الموضع إذن ماديا قحا وليس يرتبط بشيء ما أو بمفهوم محدد إنما يخص دائما علاقة بين فئات كاملة من المفاهيم علاقة يمكن أن تكون مشتركة بين عدد لا منتهي من المفاهيم حالما ينظر إليها من خلال زوايا النظر الأربعة المذكورة سابقا، وهو الحال في كل مطارحة، ولزوايا النظر الأربعة هذه بدورها فئات فرعية، إن الفحص إذا دائما صوري إلى حد ما، لكن ليس صوريا خالصا إلا في المنطق ما دام يهتم بمضمون المفهيم لكن بشكل صوري، مبينا كيف ينبغي لمضمون المفهوم أ، ان يسلك تجاه مضمون المفهوم باء حتى يتمكن هذا الاخير من ان يحدد كجنسه او خاصته صفة مميزة او عرضه او حده او حسب الابواب التابعة لها نقيضة سبب ونتيجة ميزة وعيب الى اخره وتدور كل مطارحة حول علاقة كهذه اغلب القواعد المصوغه من قبل ارسطو حول هذه العلاقات والتي ينعتها تحديدا بمصطلح المواضع هي تلك الكائنة في طبيعة العلاقات بين المفاهيم كل واعٍ من تلقاء نفسه بهذه القواعد ويحرص كذلك على أن يحترمها الخصم كما هو الحال في المنطق ومن السهل جدا في حالة خاصة احترامها أو تبين أنها لم تكن كذلك إلا بتذكر الموضع الخاص بها لهذا فالفائدة العملية لهذا الجدل ليست بالقدر الكبير لا يقول تقريبا الا اشياء بديهيه والتي يراعيها العقل السليم من تلقاء نفسه امثله عندما نثبت جنس شيء ما يجب ان يحمل عليه نوع داخل تحت هذا الجنس والا فان الاثبات كاذب نزعم مثلا ان الروح متحركه يجب اذا ان تملك نوعا من الحركه طيران مشي نمو نقصان الى اخره اذا لم يكن الامر كذلك فانها غير متحركه اذا الذي لا نستطيع أن نحمل عليه نوعا ليس يمكن مطلقا أن يكون له جنس إنه الموضع هذا الموضع يصلح للبناء والهدم إنه الموضع التاسع وبالعكس متى لا يمكن حمل الجنس فالنوع هو الآخر لا يمكن حمله مثلا شخص ما زعما قال سوءا عن آخر إذا أثبتنا أنه لم يقل شيئا على الإطلاق فالأمر ليس كذلك لانه حيث ما لا وجود للجنس لا يمكن للنوع ان يكون في فئه الخاصه الموضوع المئتان وخمس عشر مصوغ هكذا اولا للابطال اذا ذكر الخصم كخاصه شيئا غير مدرك الا بواسطه الحواس فانه ذكر في غير محله لان ما هو محسوس فرضه ان يصبح لا يقينيا حالما نترك مجال المحسوس مثلا إذا فرضك خاصة للشمس أنها النجم الأكثر إضاءة المار فوق الأرض هذا ليس مهما لأن الشمس عندما تغرب نحن نجهل إن كانت تمر فوق الأرض لأنها توجد خارج مجال الحواس ثانيا لأجل البناء نعطي خاصة ما بدقة إذا عرضنا واحدة منها غير معروفة بواسطة الحواس أو التي حضورها ضروري في حال إن كانت معروفة من طرف الحواس مثلا اذا ذكرنا كخاصه للمساحه انها اولا ملونه ها هنا بالتاكيد صفه محسوسه لكن هذه الصفات طبعا دائمه واذا صحيحه هذا هو ما يمكن ان يعطيكم فكره عن جدل ارسطو لا يبدو لي انه بلغ هدفه وقد حاولت معالجته بشكل مغاير ان طبيق شيشرون هي تقليد لطبيق ارسطو عمل تذكاري جد سطحي وفقير ليست لدى شيشرون أقل فكرة واضحة عن ما هي طبيعة وغاية موضوع ما هكذا يثرثر حسب فكرته معدا نوعا من السلطة المفلفلة بالكثير من الأمثلة القانونية إنه واحد من أسوأ نصوصه لكن المفاهيم يمكن أن تندرج تحت بعض الفئات كالجنس والنوع السبب والنتيجة الصفة وضضييدها, الملكة والعدم إلى آخره وهذه الفئات منظمة بواسطة بعض القواعد العامة، المواضع مثلاً: موضع لوكوس للسبب والنتيجة هو: سبب السبب هو سبب النتيجة. تطبيق: سبب سعادتي هي ثروتي، إذا فالذي وهبني ثروتي هو أيضاً سبب سعادتي. مواضع لوكي المعارضة. واحد يستبعد الواحد الآخر، مثلاً: مستقيم وملتوي. اثنان يوجدان في الموضوع نفسه، مثلا الحب يقبع في الاراده، اذا الكراهيه كذلك، لكن اذا كانت هذه الاخيره موجوده في داخل الاحساس، اذا الحب ايضا، واذا كان غير ممكن للروح ان تكون بيضاء، فانها لا يمكن ان تكون كذلك سوداء، واذا غابت الدرجه الدنيا غابت الدرجه القصوى كذلك، واذا كان رجل ما غير عادل فهو غير عطوف. تلاحظون إذا أن المواضع هي بعض الحقائق الكلية التي تهم فئات كاملة من المفاهيم يمكن الرجوع إليها في الحالات الخاصة المقدمة لأجل أن نستمد منها حججنا وكذلك لأجل الاستناد إليها كحقائق واضحة بالنسبة للجميع ومع ذلك فإن أغلب المواضع هي جد خداخة ومعرضة لذي من الاستثناءات مثلا موضع انجليوكيز يقول الاشياء المتقابلة لها علاقات متقابلة مثلا الفضيلة حسنة والرذيلة قبيحة الصداقة خيرة والعداوة سيئة لكن الاسراف رذيلة فاذا البخل فضيلة الحمق يقولون الحقيقة فاذا الحكماء يكذبون هذا غير صحيح الموت زوال اذا الحياة ولادة كاذب مثال عن الطابع الخداع لهذه المواضع يريد سكوت إيرجين في بحثه في القدر الفصل الثالث أن يدحض الهرطوقيين الذين افترضوا في الله قدرين واحد لأجل خلاص المصطفين وآخر لتعذيب الملعونين ويستعمل لهذه الغاية الموضع لتوبوس التالي الله أعلم من أين أخذ يجب أن يكون لكل الأشياء المتقابلة أسباب متقابلة في الواقع يمنع العقل أن يحدث سبباً وحيداً نتائج متعددة لكن متقابلة فليكن لكن التجربة تعلمنا أن نفس الحرارة تيبس الطين وتلين الشمع ومئات الأشياء من هذا القبيل ومع ذلك يبدو الوضع لتبوس معقولاً مستساغاً لكنه يقيم برهانته بهدوء على هذا الموضع ليتيبوس وليست تهمنا البته تحت عنوان ألوان الخير والشر كون بكون تيفيرولام تشكيلة كاملة من المواضع ليتي مع ضغطها يجب أن تقوم بمهمة الأمثلة يدعوها مغالطة يمكن اعتبارها كموضع ليكوس الحجة التي رد بها سقراط في الوليمة على أكتون الذي أضف على الحب أسم الصفات الممكنة كالجمال الطيبة إلى آخره فأثبت له العكس ما نبحث عنه لا نملكه وبما أن الحب يبحث عن الجميل والطيب فهو إذن لا يملكها توجد ظاهريا بعض الحقائق الكلية المنطبقة على الكل والتي بفضلها نستطيع أن نقرر بشأن الحالات المقدمة مهما كانت مأخوذة بانفصال دون الانشغال اكثر بما لها من خصوصية قانون المعاوضة هو موضع لوكوس جيد لكن هذا مستحيل لان المفاهيم تولد بالتحديد لاننا نقوم بتجريد الاختلافات ولانها تضم بالتالي الاشياء الاكثر تنوعا وهو ما يتضح عندما نقرب بمعونة المفاهيم بين الاشياء الاكثر تنوعا والتي لا يتم الحسم فيها إلا من خلال المفاهيم العليا، والإنينو ميال بطبعه أيضا إلى الاحتماء وراء موضع لوكيبيس عام، عندما يكون في وضعية حرجة أثناء المطارحة، إن المواضيع لوكيلي هي أيضا قوانين اقتصاد الطبيعة، كذلك الطبيعة لا تفعل عبثا في الواقع، جميع الأمثال هي مواضع جدلية، لوكي. مع إيحاء تطبيقي كنتم تستمعون إلى فن أن تكون دائما على صواب تأليف آرثر شوبنهاور نقله إلى العربية الدكتور رضوان العصبة بصوت محمد التام صدر عن كتاب صوتي سنة 2017